0: ッ
1: こんにちはバックスペース FM 233スス FM は1週
2: 間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。アースウィンドアンドファイヤーというそのかつての,あのファンクなバンドですねこののパクリ曲がありましてレッツグルーヴというまあすごいファンキーな曲があるんですけれどもそれをまあ,まあこれはモロパクリだなこのくらいまでやっていいのかというふうに思った曲があったのでまあ僕もね同じ程度は大丈夫だろうということでそれをエンディング曲にしてみましたということで松尾です
1: さっき聞いいたたらかっ,こよかったです
2: すありがとうございます
1: 楽しみだけど私がちゃんと流せるかすごく不
2: 安<笑><笑>ドリキンはいつも流してないんでねあれ
1: ねあそうなんですねうんじゃあ後から載せてる感じかそうみたいあれでも流してるんじゃないか
2: な、うん、私たち
1: に聞こえないだけじゃないですかきっとあそうかもねうん、うん
2: 、はい
1: 、はい、というわけで私が今日あの配信をやっておりましてちょっとバタバタいろいろ不具合があり、すいませんでした。えー、今ドリキンさんはハワイ
2: なのかな？ハワイはい。ハワイでバカンスを enjoy <笑>しているところですね。めっちゃ楽しそうでしたね。うん、ちょっとムカつきますね。
1: <笑>しかも急上昇になってたし
2: 。うん。やっぱりね金かけてまでこう急上昇を狙うっていうのがすごいう、ね。<笑>
1: はい。あの、ちょっと不慣れなところはございますが、はい、よろしくお願いします。ゆかです
2: 。はい、えちなみにゆかさん、今内蔵マイクでやってます、ねはい
1: 、はい。本当にすいません。こんなにマイクがあるのに、はい、MacBook Pro の内蔵マイクという、ちょっとドタバタの末の解決策になってしまいました。はい。はい。音質どうなんですかね
2: 、えー、大丈
1: 夫かな大丈夫ぐら
2: い。うんあのバランスが置くほど変でなければあまりコントロールが今効かない状態なのでうん、
1: うん、あの前のめりになるかならないかとかそういう<笑>調整しかできな
2: いで,、ね、あでもこのドリキン不在の中それほど遅れなかったですよね十う<笑>分くらい,う,いらうんうんはい
1: 、はい、でも私ネタ入れてないか
2: ら、えー、今日は<笑>あ本当だやばいっすあまあ後とでいいから入れましょうはい、はいえー、ということでですね、まあ、2人会と思いきや、きょうは,いえー、はあの特別参加のゲスト、スーパーヒーローがおりましてですね、Z をぜひ自己紹介をお願いし
3: ます<笑>、はいあの。一緒に収録参加すると、ネットの調子やパソコンの調子をおかしくする特殊能力を身につけました、西川善寺でございます、はいはい。必要のない能力でですすよね<笑>そうですねまあ、あの能力ちょっと抑え気味で、今日は頑張りたいと思いますけど、まあ、近況としてはですね、まあ今日ちょっとまた話す時間があればいいんですけども、あの今、池袋・秋葉原で、エボジャパンっていう、エボジャパン2018っていう格闘ゲームの世界大会が行われておりまして、うん、えー、今日18時、17時、あ、18時、まあ、夕方ですね、まあ、この収録がきっと終わった、うん。しばらく知ったあとに決勝が行われると思うんですけども、まあ、そんなあの格式高い世界大会にあの私めも、まあ、プロゲーマーの端くれとして自称ですけどねあの参加してまいりまして<笑>、えー、予選がね2日間あるんですけど1日目予選突破しちゃったら、うん、今日ホテル泊まんなきゃいけないかなホテル予約しとこうって予約して。えーその日の午後1時にキャンセルを入れた西川善治でございま
2: す。えー、残念ですね。<笑> 2勝2敗。<笑>わざと,わざとあの<笑>、えー、敗退したとか、そういうことではないですかね。いやー、参加者が
3: 2000人、まあ、ストリートファイターだけど多分1000人近くいたと思うんですけども、うんはいえー、2回負けたらもう、えー、エリミネーションされちゃいます
0: 。
3: うんうん、だから今日、うん、放送に載ってる、まあ、30名ぐらいだかわかんないです。そのぐらいの人、16名だかわかんないです。そのぐらいの人は、その参加者1000何名のね、トーナメントを、一回、最低、ん最高でも1回しか負けてないで、えー、勝ち進んだ人たちっていうことですね。ああ、じゃあ多くの人は
2: 2回負けてるわけですね。そうです、そうです。2
3: 回負けたらもう、えー、お,お帰りっていう
2: 感じなんですよね。うん。まあ、そんな感じでございました。厳しい世界。ね。うんえー、でもこれでもうプロゲーマーへの道が開かれたわけですよね。うん
3: 、まあ,あの、第1章間っていう感じで、あの第2部、<笑>あの西川禅治『ロードトゥー・ザ・プロゲーマーの、ね、第2部が始まりましたので
0: 。での週刊
3: から月刊に変わるんです
0: よ
3: ね、ススね<笑>まあそうかもしれないですね。まあ、あの配信やっておりますので、ぜひまた見に来てください。はい、ああのバックスペースの,、ね、あの取材陣っていうか、関係者はなんか結構見,見つけてくれて。あのー、来ましたよ、なんか。そう、お銭さんの後ろ姿
2: とかね、うん、<笑>なん<か><笑>ね、ありがとうございました。嬉、ね、しかったです。はい。はい。おあ,おあツーショット写真もある。うん、おすかひさん。うん、おすかひさんって、<笑>これ、わざわざこのために来たのかななんか、他の取材もやってたような気がしましたけどね。ねうんうん、なるほど。こういうの、ダブルエリミネーションっていうんですかうん、そうみたいです、うん、へかっこいいな、2回敗退なのにね。<笑>まあ、あの1回え
3: 勝つとトーナメント上に上がれるんですけど、負けると、うんえー、ルーザーズっていうその敗者復活戦のトーナメントに回されるんですよ
2: 。あはあは
3: あ、で敗者と、敗者復活戦のトーナメントで負けると、もうそこで終わりっていう。うんうんじゃあそこにはいったわけですねそうですね。だから各トーナメント1勝ずつ、1回トーナメントで上がっていって、うん、で、落ちたって感じですね。だから、なるほどウィナーズで1回上がって、ルーザーに落ちて、で、ルーザーズで1回勝って、で、その先で負けたみたいな
2: 。うん、そうか。で、いろいろ課題が見つかったと
3: いう。うんあそうですね。あのー、僕に勝った人が両方ともそのトーナメント枠で、えー、次の予選に行ったんで、うん、まあ、はい、強かったことは強かったんですけど、まあ,、うんあの、苦手キャラが見つかったということで対策をね、今後していきたいと思います。なるほど、うん。スト5の。そっち
2: なみにそれは苦手キャラって何ですかううバーディーっ
3: ていうね、あのー、食いしん坊のおデブちゃん、鎖を使って投げ技を仕掛けてくるやつなんですけど、も、うん、う、これがね、なかなか、大変でしたね新しめのキャラですか、これ。いや、最初からいるやつなんですけど、意外にあのレアキャラなんですよね、うんなんかあのうん。レアキャラっていうか、あ,のあんまり、全くいないわけじゃないんですけど、うん、あんまりこうネットで対戦してたらマッチングする機会があんまない感じであはははで。今回、えー、新しいエディションがね2月あ、1月の18日に発売されたばっかしなんですけど、そこでちょっと性能も強化されたりなんかして。あははうん、なので、こう。の何てなんでしょうね。まあ強いしレアキャラだしっていう、だからその使いてる。対策
2: があまり、うんえー、上手です、ね。定番的なものがないみたいな、うん
3: 。そうですね。ぜひ皆さんもやってみてください
2: 。はい。えっ、ー、と、では、えっ、ー、と、いつも通りのですね、番組のフィードバックと配信スケジュールについて、えー、ちょっとご説明させていただきたいと思います。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース f m か、バックスペース専用マストドンインスタンス。グルドンにて (スラッシュ) つ (スラッシュ) ぶやいてください。この配信は、収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ、http//backspace.fm を参照してください。この番組は、フェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルでは、これまで300 社、500本以上のアプリを開発しており、アップストア一時となったものやダウンロード数数百万本以上のアプリも多数開発しております iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますデザインにこだわったアプリ開発のご依頼があればフェンリルにお問い合わせくださいえー、ということで,ですねあのバックスペース .fm のメーリングリストの入会フォームも、えー、ありますので、えーまあ、その辺の、えー、で今ねあのメーリリングストがすすごく活発化しております、えー、マネージャーの沖田君がすごく頑張ってますので、えー、血の通った、えー、投稿がですね最近ありますので、えー、その辺も楽しみにしてくださいということで、えー、今週のゲストは、えー、西川善治さんということで、えー、西川さんあのーはいまあ、今年ね、えー、早々に、えー、米国に行かれたということでその辺の話からまずお伺いしたいと思います。はい
1: ということで、えーとうん、
2: 今週の、えーうん、フィーチャーというくだりをですね、ゆかさんにお願いしたいと思うんですけど。
1: <笑>はい今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィ
2: ーク。はい、えー、ということで、えー、CES ですよね
3: 、今週のエレ
2: クトリニクス、ねはい。日本の、ね、なんかこ
3: うメディア、まあ、僕らも含めてなんですけど、CES をセスセスっていうんですけど、うん、あの現地の人とかはね、せすって言わないんですよね、うん。CES って
2: ちゃんとフルで言うんですよね、うん。そう、そう言わないとかっこ悪いんですよね、多分ね。あねお前はこう、ポ、うんえー、ッドでジャンとか、何も分かってない、うん、こう、初心者的な感じなんですかねそうそう、うん。なんかみ
3: んな CES って言いますよね。うんうんまあ、日本人はもう、せすせすって言っちゃうんですけど、まあ、あの、年ぐらい、6年前後ぐらいから、開催のコンセプトが変わっちゃったんですよね。CES はコンスーマーエレクトロニクションだから、民生向けの電気製品の家電商ってよく言ってたんですけど、なんか、この CES、コンスーマーエレクトロニクションっていう名前は変わらないのに、運営している団体が、もう CS は家電商ではなく、最先端のエレクトロニクスや、なんでしょう、新エネルギーだったり、なんかあのビジネスソリューションだったりみたいな、なんか CEATEC がほら、同じようなことをやって変わっちゃったじゃないですか。あれと同じようなことを、まあ、SES でもこうやり始めて、2016年前後からそれこそ、その、なんか新しいエネルギーのね、なんかこう、あの、何、ソーラーパネルだとか、風力発電のやつから、自動運転、うん、自動車、電気自動車とかね、もう車のメーカーまでこう出展するようになっちゃって、ね。ああ、そう、CES
2: ってやっとけば、カーエレクトロニクスで回るだろうっていう、うん、あ
3: あ、たぶんそんな感じですかね。ね、そんな感じですね。そういう,、うんうん、そう,いう感じです。で、まあ、ざっくり。今年のまの、あ、僕の見てきた感じで言うと、まあ、自動運転とかね、自動車系のやつはやっぱ盛んでしたし、うん、あとはあの日本の企業のプレゼンスは、まああの、昨年と比べて変わらないっていう感じでしたかね、うん、あのあ東芝やシャープがもう出店してないんですけど、まあ、カシオとかね、うん、リコーとか。まあ、あとは、ニコンとかキャノンとか、カメラメーカーなんかは出店してるんですけど、あとは、ソニーは相変わらず元気でしたね、家電のメーカーでは。人気もありましたし。あとは、ちょっと変わったところでは、パナソニックがもうあの家電を展示してないんですよ、ブースはもう。ええ、日本企業の中では最大サイズのブースを構えてたんですけど、パナソニック。もう、えー。え、うん、じゃあ何やってるんですかパナソニック家電じゃないって、のもは。自動運転の、例えば、電気自動車の電池だとか、あとは、なんだ、遠隔地でパブリックビューイングをするための、なんかその、映像技術の話は、本当にビジネスソリューションですよね。お宅でこういうことやりたかったら、うちの、うちがトータルプロデュースしますみたいな、そういうのとか、あとは、本当にこれ言うと怒られちゃうんですけど、結構、観光撮りだったのが、でっかい場所取ってやってたのが、あの、松下幸之助物語みたいなシアター、100、100人
2: <笑>そ。それアメリカでや,やったんですかそう、<笑>やったん
3: ですよ。100人、えー、150人ぐらいの巨大シアターの巨大スクリーンのやつで、うん、もういっぺんに100人から150人ぐらい見れるぐらいの、ちょっとした劇場ぐらいのスペース、ブースでやってたんですけど、<笑>最終日とか2、3人しか見てない感じで、<笑>ででそれがあの二段構えでしてね、二部構成で、一部が松下幸之助があの、なんだ、鼻垂れ小僧の状態からあの、ね、人生を全うするまでの彼の物語をやって、うんで次,のはい、次の部屋に移ると、あのこれからの100年の松下みたいな、パナソニックみたいなあの、うんえー、ロジスティックス、この物流とかまで我々やっていくと、うん、エネルギーも作り出して、みたいな、はい、そういう壮大なビジョンを次のシアターでやって、多分ね、2部に分けたのは、1つのシアターで長いのやっちゃうと、うん、お客さんがいっぱい溜まっちゃうからこうパ、うん、パイプライン構造にして、2部見てる間に一部見ててっていう、こう分かります<笑>ラ,ライン的に人を流そうと思ってたんですけど、うんうん、もう座席が2、3人しか座らないみたいな、そういう状況だったんで。パイプラインにデータが全然溜まってこない<笑>そうですねパ、パイプラインバブルが発生しまくるっていうね。<笑>そういうような状況でしたね。まあでも、頑張ってたと思いますよ
0: 。
3: あうん。うん。全、うん、<笑>フォローになってなです<笑><笑>あ。でもね、僕の、まあ後で話してもいいんですけど、僕が今回の CS で一番楽しめたブース展示はパナソニックでした。あの、今言った松下幸之助物語じゃなくて別の展示があるんですけど、うんそれがまた、あの、これ今回聞いてるんですかね、中田康隆さんのパクリ音楽みたいなのを流して、かやってるすごいブースがあったんで、あそこが一番面白かったですね
2: 。えー、じゃあ、ちょっとその話から聞い,てい,い、ね。ああ、っちゃいましょうか
3: 、ええあの。ちょうどね、記事も出してるんですけど、うんと、こ、う、れ、ん、編集部の方がね、えー、見出しつけてくれたんですけど、なんだこれは、はい、パナソニックが提案する2025年の ARMR ライブがすごいっていう。えー、記事なんですけど、まあ、これ、パナソニックのね、奥まったシアターでやってたんですけど、これね、これまたやっぱパイプライン形式でブースが作られてて、第一部でですね、うん、この大きなあの未来的な、なんかこう、未来の、なんかく空想でよく未来の部屋って、なんかわかりますかね、なんか窓に、なんかこう、空飛ぶ車が走ってるような。はいあそれを手
2: でパーっとやると、なんか外の景色がガラッと変わるみた
3: いなん、まあ、そんな感じのモニターのところで、あの2018年スタートで2025年までの、なんか未来都市のこう発展の様子をですね、うんはい、なんか謎のピーター少年の目線と、あと AI ロボットの目線でこう物語が進んでいくんですよ。うん、で、そのーピーター少年がこう最初、箱を開けて、うんこうなんでうね、こう対面するロボットは丸いなんかだるまみたいなロボットなんですけど、うん、それが年を減るごとにだんだんこう人間らしくなってきて最終的には綺麗な女性のアンドロイドみたいになっちゃうんですよ。うん、でそれを時間かけて説明してそのピーター少年もだんだんこう少年からそばかすだらけの少年からイケメンの青年に成長していくんですけど、<笑>そういう物語をやって、はい、パッと映像が終わって、うん、部屋が真っ暗になるとですね、うん、ドアの向こうから、さっきの,あのソフィアっていう名前つけられたあの美しいアンドロイド女性がね、はい、出てくんですよ。まあ、もちろんん歩いて歩いて出てくるんですけど、うん、まああの<笑><笑>あのフリーザ様みたいな感じの,あの
2: 白塗りの
3: 紫色の口紅につけてああ、はいあの春,うん、春巻きみたいなあの服着た写真も出てるんでね<笑>ちょっと見てほしいんですけど、はい、もうあの春巻きみたいな服さ多分爆笑してくれると思うんですけど、まあ、どう見ても春巻きなんですけどこの春巻きを着た女性が出てきてですね、うん、次の部屋をどうぞっていうふうに言ってで次の部屋に行くと。未来都市のね、ジオラマがね、ものすごく精巧に作られた、なんかガンプラのプロに作ってもらったんじゃないかっていうぐらい、こう、ジオラマがばーっと広がってて、それ、未来都市のジオラマなんですよ。はい、ちょっとあのブレードランナー的な、あのー、街ですかね、あのビル全面にこうエレクトロニクスの看板
2: があってみたいな。協力若元とか
3: ねああそ,うそうそうそう。さすが、松尾さん。そうそうそう。ただ、あのー、その未来都市は、看板全部パナソニックでしたけどね。<笑><笑>まあさすがにソニーとかサンヨーとかこう看板出せないんで、まあ、ちょっとした、あの、2025年はパナソニックしかないのかっていうディストピア感があるんですけど。ああ、確かに。<笑>まあそういうあのジオラマが広がってですね、広がっててですね、そこでなんか見せられるんですけど、それが、あの、透明スクリーン、巨大な透明スクリーンをね、2枚で、こう、レイヤーに重ねて、まあ、基地的な立体映像、うん、あの、スターウォーズでいう、あの、空中結像映像みたいな、よくあるじゃないですか。はい。ああいう感じっぽい映像を流しつつ、えー、その音楽が、中田康隆の、あの、パフュームとかカプセルみたいな、ああいうエレクトロニックダンス系の。あで
2: 、オートチューンのか
3: かったボーカルとか。そうそうそうそう、あ、そうです,そうです、あのボコーダーっぽい女性ボーカルに、うんはい、あとは、うん、あのパフュームが踊るような、ああいう、こうちょっと、なんていうんでしょうねこうシン、えー何、シンクロナイズドみたいな。シンクロナイズド、音楽に同期して動いてみたいな、そういう感じの映像と、あとダンスと、みたいな、それも CG とかなんですけど、うん、CG だと思ったら、うん実写の、えー、パフォーマーに変わったりみたいなで、うんまあ。で、そのジオラマからもね、レーザーのエミッターとかで、こう、こっち側にレーザー打ったりとかするんで、だから映像と、実際のジオラマのこの実際する模型の街並みと、結構よくできてるんですよね。うん
2: それがインタラクシ(笑)ョンするわけですね。
3: まあそうですね。で、まあ実際にその映像を見せて、で結局これ終わってみるとはっと気づくんですよ。あのピーター少年とアンドロイドソフィアとの恋物語はどうなったんだろうっていう。でもそのフォローはないんですよ。ないんですかないないんですよ。で、だいたいじゃあこのなんかかっこいいエレクトロニクスのなんかこの音楽と映像と、ダンスのパフナソニックは何を訴えたいんだろうと
0: 、
3: うん、もしかしたらこういうアトラクションみたいなのをこうパナソニックはプロデュースできますよと、自分たちで映像技術、サウンドの技術もありますし、ああね、プロジェクションマッピングとか、あそうだジオラマは、ね、プロジェクションマッピング使ってるんで、うん、そのジオラマの 3D の模型自体もなんかこう街が生きてるような感じなんですよね。うん街の明かりが一個一個ついたり消えたり、道にこう車が走ってたりみたいなねで。まあこういうプロデュースをするんですかねっていう話をその外に出てからね、パナソニックの担当者に聞いたら、うん、いえ違いますと。おう、否定された、否<笑>定されたんです。全然違いますと。うん、そこじゃないんですって。えっていう、キョトンとした顔したら<笑>、うん、いや、私はです、私たちはですね、最後に見てもいただきました。ああいうその AR、MR の,そのライブパフォーマンスをヘッドマウントディスプレイを使わないでえプロデュースとかでやりたいと。だからあのまあ簡単に言うと、例えばあのミュージシャンがロサンゼルスのなんかどっかのミュージックホールでライブをやるじゃないですか。そしたらよくまあパブリックビューイングっていうのは、例えば東京でそれパブリックビューイングしようとすると、うんえー、ロサンゼルスの音楽ホールで撮影してる映像をただあのネット配信で、えー、大きな会場ででっかいスクリーンで見るっていうだけじゃないですか。はい、普通のパブリックビューイングは。で彼らがやりたいのは、はい、そのロサンゼルスの、えー、音楽ホールで演奏してる人たちをリアルタイムに例えば 3D スキャンして、3D のモデルなり、3D のその、うんえー、CG として、ストリームをこう日本に流して、そこで日本側で、例えば新しいエフェクトつけたり、ロサンゼルスでやってるライブとは違うバーチャルなセットの中で演奏させたり、みたいな、そういう、なんかこうパブリックビューイングの次世代版というか、それに AR と MR を掛け合わせたようなこと
2: を2025年までにやりたいんだ。えー、パナソニックから AR とか MR とか話が出てくるんで、これ、初めてぐらいじゃないですか
3: そうですね、まあ、去年あの、自分たちでヘッドセットなんかも作ってたりしたの、試作で、ね、あの作ったりはしてるんで、あのー、パナソニックもやっぱでかい会社なんで、中央研究所みたいなね、うん、ああいう次世代技術研究してるところはあると思うので、うんまあ、そういう今まで一体何の製品に結びつくんだっていうような技術を、まあ、こういう感じでお披露目しつつ。未来のこのサービスや製品に生かしていきたいっていうことの展示だったんでしょうね。うん、ただ、まあ,あーブースとしてあの常に来場者があの僕だけじゃなくてね。現地のアメリカ人の来場者も我々一体、これ何を見せられてるんだっていう感じの中で<笑>伝わってない。<笑>あのうん、それにそれがまた新鮮だったので、うん、結構あの冒険しすぎではありましたけど、結構楽
2: しめましたね。うんうん、でもそれって、その担当者から、ゼニーさんに、次、う、回、んうん、説明があったから分かったかもしれないけれども、<笑>他の人は分からないまま帰ったんじゃないですかねあ松野さん、それ、鋭いいと思います多分半分以
3: 上の人はもしかすると、<笑>パナソニックおかしくなっちゃったかなっていう、なんか春巻きの衣装着たの<笑>、ねうん、フリーザみたいな女の人が何人も出てきて、<笑>何なんだろう、これはみたいな感じだったかもしれないです
2: ね。うんそれ、むしろあの CS ではなくてです、ね、うん、NUM の
3: 方に行くべきだったんじゃないかなっていう<笑>まあね、まあでもコンテンツを作ってるのは、なんか ABEX とか、なんかあの辺らしくて、あまあ、結構、この、まずね、お金もかかってる感じでしたね、まあ、あの模型もすごかったし、うん
2: 、そうか、うん、そういうところにお金は使われてるんですね、僕らのところではなくて。<笑><笑>まあ、でしょう
3: ね、あの今、家電メーカーはあの民生向けの製品作ると、すぐあの価格競争になっちゃうんで
0: 、それよ
3: か、企業相手というか、大きなビジネスをやったほうがいいっていうことで、そういうところに力入れてるんでしょ
2: うか、ねうん、であのほら、ヘッドセットとか使わずに AR とか MR とかやって、うん、結局、プロジェクションマッピングとかいうことなんですかね。うん
3: うんうんあと、まあ、さっきもちょっと言ったように、こう、あの、透明の半透過スクリーンみたいのを、こう、マルチレイヤーで、こう、吊り下げて、そこで、そこに対して、こう、プロジェクターで映像を投影すると、向こうの景色が透けながらも映像が見えてるみたいな、まあ、あとは最近だと、あの、透明のね、うん、あの、カラーディスプレイ、あの、UKL だったり、はい、あの、まあ、ね、映像映してないと、ただのガラスに見えるんだけども、映像を投影すると、映像を表示すると、ちゃんとカラーの映像が見えるみたいな、そういうのがあるん
2: であーはーはーあ確かに最近、うんあの、パナからそういう発表がありましたよね、去年あたりね
3: 、まあ、あのプロジェそれは多分プロジェクター使ったやつかな、まあ、確かにいくつかメーカーやってますよね、JDI とかあの辺もあも小型ですけど、そういうパネル作ったりしてるんで、うんまあ、そういうことなんでしょうね。うん、なんか
1: 初音ミクのライブでそういう装置、なかったでしたっけあ
3: あその通りですね、あれはプロジェクターでやってて、その本当にまさに今言ったそのあれです、ね、こう半透過の,の透明のスクリーン、うんうん、半分、光を通して半分通さないっていうスクリーンに、えー、プロジェクターで映像流してるんで
2: すね、あれはね。そうですね、ディラッドスクリーンですよね。まあ、あれはね、えーえー、見る位置によっ,てっで,で、バンドを横に置いて、うん、こうあ,たあたかも初音ミクが、うん、そこにいるか
3: ら。初音ミクが一番前にいて、左右動き回ってみたいな感じに見えるようになってるんですよね、あれね。うん、そういうことをやりたいと。まあ、それの街のスケールのものをやりたいっていうことなんでしょうね、街スケールとか、あとはホールスケールというかね、うん、あの音楽ホール、コンサートホール、展示会場の大きさ自体のぐらいのまあ大スクリーンとか大画面とかでやりたいっていうことなんでしょうね。うん
2: ね、ええー、っと、なんだっけ、そういう AR 的なもの、うんうん、そのデバイス、そのコンシューマーが装着するデバイスとしては特に出てなかっ
3: たあこれは多分そっちの,あのバックスペースでも,もしかしたらフォローしてやってるかもしれないですけど、のうん、HTC の、ね、VIVE が新しいの発表されましたよね。うんあえー GO、でしたっけ VIVE Pro VIVE Pro オキュラスの方が5か。うん、オキュラスは5で、オキュラスの方はあれですよね、うんあの、オールインワン型ですよね。うん、コンピューターに相当するのは中に入った状態のやつがオキュラス5ですよね。うん。で、バイブプロは、まあ、純粋に、今、今まであった、あの、標準型のバイブの解像度を上げて、デザインをこうファイン、リファインしたっていうモデルですね。うん。
2: あのその辺の高性能なやつって、前治さんが、うんうんあのえー、そのコンシューマー用というよりはどあの、いろんなイベント用とか、うんうんうん、あの作り込んだものを、えー、の紹介してたのがありましたね。スターなんとかなんだっけあスター VR。はい、はいはいはい。そうそうそう,、うんうんうん。あの辺と比べるとどうなんです
3: かあいや、あそこまではいってないですね。だから本当にーー、えー、一般ユーザー向けにも売る予定の、うん、製品なんですけど、名前にはプロって付けてるんですけど、解像度もね、うんまあ、あの従来版と見比べると、まあ、多少、多少というか、えー、解像度上がってるんですけど、うん、そんなめちゃくちゃ上がってるわけでもないですね。うんまあ、解像度的なお話しっちゃうと,、えーとえー、2160×1200 っていうのがあの、まあ、今までのモデルだったんですけど。はい、今回は 2880×1600 っていう感じなんで、うん、解像度的には数値上だと1 7 7七倍ぐらいな感じですかね、うん。4K にはなってないしっていうところで,で、しかも僕の記事にもちょっと書いてあるんですけど、ペンタイル方式っつってあの、RGB のサブピクセルのね、うん、あのグリーンはフル解像度あるんですけど、はい、赤と青の。画素が半分しかないんで
0: 、
3: うん、ちょっと改造感は、うん、あまり良くないというか、まあ前のと比べると全然いいんですけども、うんうん、ってとこですかね。妥協していると。まあ多分価格がゴールに据えてあったんじゃないかなって気がしますね。20万とかじゃ売れないから、うん、多分その10万前後ぐらいで売るっていうことを考えた時の、う,ん、うん、っていうことだと思うんですよね
2: 。ああ、今、普通のね、バイブとか5万円とかでしたっけあ,あの価格下がりましたよね、なんかね、えーうん。でもそれだともう商売にならないから、次のは出さないといけないんでしょうね。うん
3: 、で、まあねあの、発売開始されて、まあ、約2年た2年経つわけなので、うんまあ、次期モデルが望まれてたっていうことに対する、まあ、答えなんでしょうけどね
2: 。ズバリ買いですかね。
3: うーんいや、あのー、今の時点で言えなくて、ほら、これからオキラスとかも、あれでしょ、うん、もしかしたら後継モデル出すかもしれないとか言われてる、うんまあ、出さないっていうあの見通しもありましたけど、あのオキラス5があるんでね、はい、だからちょっと見えないですけど、でもなんか僕がヒアリングした感じだと、オキラス5の方に期待感を持ってる人多かったですね、あのおえー、それは、ね、一般ユーザーじゃなくて、うん、その、VR アトラクションとかやられてる方で、うんまあ、バイブはいいっちゃいいんだけど、結局あの、ワイヤーでつながなきゃいけないし、はいあのー、装着もね、一人一人手伝ってあげたりする必要が初めての方多いですからね。あ、そうですよね。うんうん、で、オキラス・ゴーはそのコンピューター部分が中に入っちゃってるんで、まあ、ホロレンズみたいにね。はい、で、かぶるだけでもうすぐ動き回って VR 体験できるので、うん、あのー、今まで g e a ア v r とかね、あの辺を使って運営してたアトラクション、VR アトラクションなんかが、まあ、あっちの方に行くんじゃないかなっていう、まあ、コストも安いですしね、オキュラスゴーの方がね。結局、v i ブ e とか普通のオキュラスでパソコンベースでやろうとすると、高性能パソコンが参加人数だいぶ必要になっちゃうんでうん、それ考えると、オキュラスゴーに期待感を持ってる、VR アトラクションやってる方なんかは、そう言
2: ってましたね。ああ、なるほど。ただそのスタンダーローンでやるだけの,その CPU、うん、GPU パワーが、えー、その中に内蔵できるのかっていう。うん、ああの、それはね、あれなんです
3: よ、VR アトラクションとかをや,やってる方たちのやつはあの、コンテンツ側のメインの例えば当たり判定だとか、そういうのは、はい、あのサーバー側でやっちゃうんですよ。うん、で、クライアント側の自分たちがかぶる側のオキラス GO の方は、まあ、グラフィックスのレンダリングだけになるので
0: 、
3: うんまあ、なんかその辺うまいことやるみたいですけどね
2: ああレンダリングだけだったら、なんとかできそうなん
3: ですかんまあまあまあ、あのー、もちろんね、フルスペックの PC でやったやつと比べれたらどうかなってなるかもしれないですけど、まあ、に大勢で参加できる、うん、大勢で同時参加できるあの体験っていうのは、なんかほら、グラフィックスがうんぬんっていうよりも、なんかこう、わかりますかね、うん、みんなで参加してるから楽しいっていうかそのうん、自分以外の参加者も CG の世界に現れて見えるっていうの結構楽しいことなので、はい、そっちの方をやっぱ重視してるんじゃないですかね
2: へえ、うん、そうかそうこれまでもねギアブイーラー結構使ってましたもんねですねうんあので
3: あそうだそうだちょっとこれ言っとこうかなえっとね東京タワーの、うん、えー、メガスタージャーニーってちょっとパソコンある人は、今、こう、メガスタージャーーえっとね、昨日から始まったばっかしの、最新型の VR アトラクションです。東京タワーの,あの4つある東京タワーの足のふもとのホールがあるんですけど、あそこで、始まった、昨日から始まったメガスタージャーニーというあそうか、メ
2: ガスターってプラネタリウムですよね
3: 。そうです、あのうん、プラネタリウムクリエイターの大平さんですよね、あの人が
2: 、はい、あの個人で作られたものをこうどんどん拡張していってねあの、小学生から
3: プラネタリウム作って、作ってて、はい、でソニーに就職して、でその後、うん、独立してプラネタリウム事業をね、自分で立ち上げて、うん、日本のね、こう大きなプラネタリウムにだいぶ採用されてるんですね、これメガスターっていうブランドでね。で、まさにこう取材したばっかしなんですけど、これ、あの本当にあのエボージャパン終わった後彼取材したんですよお。で、彼がこう言ってたのはですね、もう普通のプラネタリウム、もう作るの飽きたと。<笑>で、VR でやりたいって言って、で、始まったのが、まあ、昨日からで、東京タワーの足元でやってるんですけど、これ、僕、体験させてもらいましたけど、うん、西川さん、絶対ネタバレしちゃだめだよって、なんか、僕の,あのネタバレ体質はどこまで、あの、<笑>普通してるんだっていうんだか分かんないんですけど、念を押されたんですけど、これ、あの、<笑>最後、驚きます。僕も、ええーっていう感じの驚き方をしたので、えーまあ、バラしていいところだけバラしますけど、このぜひあの<笑>いやバラしてくれって言われてることからバラします、うんあのはいえー。いっぺんにね、6人同時に体験できます。うん、で、えー、AR とは違って VR なんですけども、自分たちがこう入った世界が CG で再現されてるんで、うん、なんか一瞬なんか AR かなと思っちゃう感じなんですけど、こう左右こう見渡すと、自分と同じ参加者が宇宙服着た CG の,あのキャラクターになって、再現されてるんで、でえこうその宇宙服着てるキャラクターに触ると、実際にねさん同時参加者なので、触れるんですよだから、セーター着てたらセーターの感触にはなっちゃいますけど、でハイタッチなんかもできるし、自分のね手と足もトラッキングされてるんですよ。うん、だから握手もできるし、他の参加者とね、ほほダメですよ、痴漢行為とかしちゃ、あのー、<笑><笑>つい考えてしまいますよね、<笑>でもねあの、女の子は女の子らしく歩くんですよね、あのーうん、CG 化されててもね、やっぱし、雰囲気的に。であの、タッチパッドとか、そういうの,さあの触るミッションとかがあるんですけど、うん、ちゃんと、あのーこう、なんでしょうね、えー、実際にそこにガラス板が置いてあるんで、ちゃんと触れる感じがあるんですよ。うんでその宇宙を探検するっていうのを、まあ、プラネタリウムってほら、積極さあの星のなんか話をずっとされるのが普通じゃないですか
2: 。普<笑>通はね。積極詐
3: 欺。だけど、これってあの宇宙に実際にこう入っていくるみたいな感じのプラネタリウムなんですよね。うん、の VR のとして。で、あのーまあ、もう皆さん、多分ん勘がから想像つくと思うんですけど、例えば土星とかが目前このじ、目の前に現れて。木星が観察、みんなで観察できたりとか、要するにあの自分の人間の体がもう宇宙規模で大きくなっちゃうみたいな、そういう体験ができるんですよね、だから
2: スター・チャイルドになっちゃうわけですかね
3: もうだから腕を伸ばしたら、数千光年、腕が伸ばせるみたいな、うん、なんかそういう,うあの銀河規模の,あの体験もできるん,で,んで、これはすごいなと思うのは、ヘッドホン使わないんですよ。だから、VR 体験中に肉声で会話できるんです。おで、サウンドとかガイドは、サラウンドスピーカーで、立体音響であの、室内にいっぱいスピーカーが設置されてるんで、そこから鳴るんで、んそれを聞きながらあの、VR なのに人と会話できるんですよ。うんで、まあ、その銀河が見えたり、まあ、惑星が見えたりで、当たり判定が手で取ってあるんで、木星の、例えばあ、木星じゃない、土星の輪っかあるじゃないですか、あれ、隕石ができてますよね。はいええ、あれこうやって手で触ると、あの輪,輪っかの,あの隕石動かせますよ
0: <笑>
3: 。もうすごい体験なんで、これはあのーうん、行くべきです
2: 。メガスターージャーニー、うん
3: 、で、えー、絶対バラしちゃだめって念で押されてるのが言えないんですけど、うん<笑><笑>あのーまあ、宇宙探検ミッションなんですけど、まあ、これは必ずスリリングのあるじゃないですか。で、あの、そういうとこにつながっていって、びっくりさせられるんですよ。うん、えーってう、ね。なるほど、うん。マジかよっていうね。う
2: ん、これ、時空エレベーターっていうのはどういうことなの
3: ああ、あのね、これあのー、なんじゃタウンとかで、なんかほら、ライド系のアトラクションで、なんか勝手、はいはい、な設定あるじゃないですか。なんかあの、うんなななな宇宙船に乗り込んだりとか。宇宙船、うん、そうそうそう、なんじゃタウンだと、なんか蚊の大群が送ってきて、蚊を殺虫剤でやっつけろみたいな、なんかそんな<笑>説明がありますけど、それ知らない。知らないですかそれ<笑>あるんですよ、な、うんじゃタウンで、うん。これは。あそこは餃
2: 子を食べるところだと思
3: ってあ,<笑>あ、そう,そうそう、あの辺、あの辺。そうそうそううん、でこれ、軸エレベーターっていうのは、なんか東京タワーの地下,地下に、軸エレベーターっていうのが発見されたっていう設定で、うんえーうん、そこに入り込むと、あのロケットで、こう宇宙に行くんじゃなくあのいわゆる軌道エレベーターあるじゃないですか、うんであるはい、あのエレベーターで宇宙に行くって、はい、あれを開発したみたいな,なんかそういう設定でい、うん、い行くんですよねだこれはただ単,純単純に設定ですね
1: <笑>本当に東京タワー内のエレベーターではないってことですか
3: <笑>ああえっとね東京タワーのこの足元にあるエレベーターに VR で乗って、そこから東京タワーのてっぺん、うん、アンテナ越えて、そのまま宇宙に行っちゃうんで、360度見渡すと、どんどんその東京の、ま、東京というか日本がどんどん小さくなるのも見られるし、えー、あそれは見たい気がするな。そうそう上に、上には月があるんで、その月がどんどん大きく近づいていくし、うん、地球はどんどんどんどん、うん、あのなんでしょうね、みんながよくあの図鑑で見る、あの青い丸い,丸い球体にどんどんなっていきますし、グーグルの。あのあーううとかアーググラスみたいな感じになってっちゃいますし、うん、そういうその地上から始まりますしね、いきなり宇宙で始まらないんで、だから、そのと,とにかく説教臭くないんですよ、で、僕、う、は、ん、大平さんに、このプラネタリウムクリエイターの大平さんに、なぜこんなにあの説教臭くないんですかっていうダイレクトな質問をしたら、まずそのもう、<笑>普通のプラネタリウム作るの飽きたと。でプラネタリウムっていうと、うん、宇宙を感じてもらうのにその宇宙のスケール感っていうのがどうしても表現しづらいと、うん、そのドームの大きさで決まっちゃうと<笑>だけど VR とかだったらその自分が巨大化して宇宙を、うんうていうその一個一個の点にこう生命があるかもしれないっていう、なんかスケール感も感じてほしいし、うん、もう一応全部当たり判定取ってるんで、例えばあなたがみんな腕振り回して、なんか1個の銀がバーンってなくなっちゃったら、そこで何兆人っていう生命がなくなっちゃうかもしれないっていう,う神の世界です、ね、そうそうそう、星ちゃんと爆発しますしね、触るとね。うん、だから、そういうなんか超巨大な宇宙スケール感を感じ
2: てほしいっていうのがテーマだったみたいな。うんなるほどこれそこであのあの神と悪魔が戦うみたいな、うん、あ
3: そうですよね、なんか、その善悪を超越した感じですよね、俺、これもこの、この星気に食わないから、潰そうみたいな感じの、ううん、これ、昨日から始まったばっかしなんでね、4月までやってるので、うんうん、これ、あれですよ、もう、恋人と一緒に行ったら、もう、あのうっかり触り放題ですよ、これもう。
2: <笑>うっくりじゃなくて<笑>、触る目的のためにまあこういうデートコースを設定するという,<笑>そうそうそうそう、だってあの、うん、もうガイダンスで、みね、触って、うん、あの,他の来場者
3: の参加者の人と触ってくださいっていうタイムもあるんですよ、お互いの手
2: とかが見える、ね、CG 化されて見えるんで。あで他の女の女子を触ったりすると、うんいやね、みたいな感じ。
3: もう僕もそれは体験した時に、もう見知らぬ人でしたけど、うん、あ、この人女の子だなと思ったら、ちょっとハイタッチしましょうってってハイタッチしましたよ僕も。
2: ハ約束。もう約束というか,ら、ねから、取材でもし、うん、も
3: ういやいや,やりましたよ。うん。<笑><笑>そういう感じですねいや。そういう感じっていうのはちょっとおかしいですけど、あの、ぜひぜひこれ。これ取り立てのネタです。昨日、う
2: ん、昨日まさに取材してきたばっかし、まだ記事も書いてないです。うんでもこれこうずっと、ねあのーうん、上空に行って東京を眺めることができるって、うん、YouTuber 的にはこれをそのまま撮れ高にしたいっていう確時のしかいかさんとか
1: 、ね、でも難しいですよね<笑>、うん
2: 、だか無理ですよねだからそのコンテンツだから
1: うん、うん、だその,見てるその体験を
2: 伝えるのはなかなか難しい感じがする、
1: ね、自分が見てるものが記録できないと,とあれ分か<笑>何かが判かしない。た<笑>
2: ちょっとね (笑)、あの、スマートスピーカーが反応してしまいました。まあ、メガスタージャーニー、これおすす
0: めです
3: ね。うん、これは、あの、なんつうんでしょうね、この、勉強にもなる感じだし、それでいてエンターテインメントであるっていうのが、なんかちょっとね、楽しかったですね。大抵、ほら、こう、アトラクション系の VR ってロボット乗ったり、あのなんか敵をやっつけたりとかそういうの多いんですけどなんかうね伸ばした腕が1000光年分とかなんかちょっと面白いじゃな
2: いですか、うん、そうちょっとねあのタンホイザーゲートとかそういうのが<笑><笑>あったりすると<笑>ねいろんなうちを見てきたみたいな、うん、で
3: これワイヤレスなんで、えーうん、なんか背負ったりもしないのでうんこれはデバイス的には何を使っているんですかこれはね、もうあの完全プロフェッショナルのものなので、えー、まず、モーショントラッキングは 3D プリンターで打ち出した、あのなんつうでしょうね、マーカーとかをあのヘッドセットにつけてあるし、うん、自分たちの,その手足のトラッキングは、あの映画で使うあの、えー、モーションキャプチャー用のバイコンの,そのベロっていう、あのああのイメージベースのやつですね。だからまあ、昨日多分あの本場もう昨日から多分撮影はできなくなってると思うんですけど、僕らの取材のタイムの時は中も撮影させてもらいましたけども、うんまあ、数十個の,あのも赤外線式のモーショントラッカーのセンサーが部屋中に張り巡らされてて、ちょっとした、うん、ちょっとしたっていうか、多分ん、なんでしょうね、モーションキャプチャースタジオ並みの設備になってましたね。うーんおー
2: 行ってみたい感じがすごく高まってますね。うん。これチケット是非是非売ってるんですか？あ、売ってます、売ってます。うん、え
3: っ、ー、といくらだったかな？大人子供共通1800円。え、安い。ま、まあまあ。<笑>うん、まああのそれは見見てから判断するといいんじゃないですかね。まあまあ。うん、僕はあの二回やってみたくなって二回やりましたね。あのお取材の約束なんでもう一回やりますっつって行きましたけど。で、そのネタバレのところはね、撮影しようとしたら、すごい押さ<笑>えつけられて、スポ,ンスポンサーがに日本テレビなんですよ。日本テレビとかもスポンサーになってて、ここの、ここは日本テレビから厳重に撮影するなって言われてるんで、勘弁してくださいって言われて、結局撮れませんでしたね。
2: <笑><笑>その点のやつなんだな
1: 。えそうそうそう、でも撮るって言ってもどうやって撮るんですかああ、要するに、その設
3: 備とかを撮ろうとしたんですよ。その最後の、設備が何か
1: あるって
3: ことかって
2: い
1: うの,が
3: そのあ
2: こいういろいろ聞き出そうとしてる。<笑><笑><笑><笑><笑>いや、えーまあでも話は聞いちゃったん
3: でね、その撮影させてもらえないんですけど、うん、あれ、どういうネ,ネタで、どういうテクノロジーやってるんですかっていうネタは聞い
2: ちゃったんですけどね、うんまあ、それは言わないでおきます、はいうん。これが4月の9日までやってるんで、それまでに、い、う、か、ん、さんも。に来ること
1: があるでしょう、えー、今んところないですけど、うん、もし行くようだったら行きたいな
3: ねあのお,お子さんも多分楽しめるし、うん、お大人のカップルでも相当楽しめると思います、うん、僕かなり VR クロートなとこあるじゃないですか僕ってその VR いろんなら見ちゃってるから、はい、それでも驚かされたんで一般の人とかだったら相当だと思うんですよね。うん<笑>
1: そんなトラッキングするやつないですもんね、他にその VR なんか、ゲーセンみたいなやつとかあるけど
3: 。自分が360度見回せるって、動かせる、ね、動き回れるってなりますけど、他人全員、うん、参加者全員の姿、手足まで全部見られるっていうのは、あんまりないと思うので、うんうんうん、そ,のそれこそ体験中、ずっと手繋いでてもいいわけですよ。うん、うんでそれ手繋いでる姿はちゃんと反映されてるしみたいな。しかも
1: 他の人からも見えるってこと
3: か。見えるでそうです、あの二人手繋いでるなとか<笑>ああ、あいつらできてるぜみたいな。<笑>そうそう、あの緑のあの緑の緑宇宙服のやつ、ずっとお尻触ってるなとかっていうのも分かるんですよ
1: 。<笑>それはダメでししょ人とて人としてね。うん人としてね
0: <笑>
3: という感じですちょっとせすからずれちゃいましたけど、はい、まあ、はい、これ、取りたてのネタなので、ぜひぜひ。うん
2: 、じゃあ、せすに戻るとして、どのネタいきます
3: いい、ねまあ、さっき、パナの
2: 話はしましたけど、あさっきあのほら、スマートス
3: ピーカーの話がちょこっとなんかこう、はい、ノイズ的に出たので、はい、その話しますかね。あのあぜひぜひね今どうです松尾さんとかゆか
2: さんとか、スマートスピーカーどんな感じです、うん、使ってます僕はもうバリバリ使ってますけど、うんあの、タイマーとかタイマーとかタイマーとか。
1: <笑>そう、Apple Watch と同じ用途じゃないですか。
2: <笑><笑>でもね、まあ、あると、こう、いろいろ、可能性はだちょっとずつ見えてきた感じがしますよね。あのカスタマイズとか、うん、イフトを使ってカスタマイズしたりとか、あの、まだスキルが、こう、いろいろ、自分に合ったものが完(笑)全に(笑)でき(笑)てるって(笑)いうわ(笑)けではないのでその辺は自分で作っていくべきなのかなというフェーズですかね
1: 私は実はまだないんですよ一つも一つもない
2: ああ今ねいいのがあるんですよ米国で出たばかりのアップルホームポッドっていうやつなんですけどあれが本当は一番乗りの発表だっ
3: たんだよね発表的には違ったっけ
2: いやあ、あれはね、でも最高発、エコーとか出てましたよね、うん、ただ、ちょっと、うん、遅れちゃったんでそかそか、発売時期が。本当は去年の末までには出る予定だ,とかだよね。うんうんうん
1: 。
2: で、今、自慢できますよ、ゆかさん買えば
1: 。いや、ちょっと、でも、善<笑>治さんが何の話があるのか、楽しみあ、そうです知りたい
3: 。いやいや、あのー、多分このああいう AI スピーカーというか、なんかあのスマートスピーカーって、家庭の中に AI を、AI エージェントみたいなのを入れていくために、何,何が一番最適かっていうのをいろいろ考えた末、じゃあ、スピーカーにしようかっていうことだと思うんですよ、流れ的に、うん。はいあれ、きっと、初めから AI スピーカー作ろうぜっ,つって作ったんではなく、おそらくっていうか、もうんまあ、絶対、その、AI エージェントっていうのがあって、それを入れていくのに、スマホもいいけど、家に置いとくものだったら何がいいか。うん、まあ、湯沸かし器は、うん、ね、湯沸かし器なんかそういう、なんかあの、えー、生活を、こう、見守ってくれる湯沸かし器っていうのもいいかもしれないけど、なんか、家の中に置いとくもので何がいいかっていうと、多分そのスピーカーって安くできるしっていうことで、多分あれスピーカーになったと思うんですよ。喋らす機能でスピーカー必要だし、うん、マイクも必要だしっていう。で、このあと、じゃあどうなっていくんだっていうのが、まあ、ちょっと見えたというか、その韓国税限らず、日本税、アメリカ税もそうなんですけど、はいまあ、あらゆる家電にああいった。まあ、シナジー効果を生み出していこうっていうのが結構発表されてましたね。だから、えー、LG とか、えーはい、サムスンとかは結局あの、新たにスピーカー買う必要ないでしょうと、スマートスピーカー買う必要ないでしょうと、う皆さん、皆さん音、音出す機会あるじゃんっていう、うん、それをあのスマートスピーカー的に使えばいいじゃんっていうことで、今年から出てくるあのサムスンや LG のテレビは全部その、うん、ス,ピあのスマートスピーカー的な機能が入るっつうんですよ
2: 。あ,あ音声認識でコントロール
3: できるとか<笑>そうそうそうそうあの。テレビをコントロールするだけじゃなく、うんえー、例えば、まあ、そのテレビに向かって6時半に起こしてって言ったら、うんまあ、6時半に、まあ、テレビがつくだとか、あとそれに連携されてる、あのまあ、例えばす、まあ、ギャラクシーだったらギャラクシーが、まあ、その、うんえー目覚ましがセットされるとか、まあ、そういうフロントエンドがあくまでそのスマート AI エージェントで、うんえー、その機能がその家に置いてあるいろんなえ家電になっていくっていう話をぶち上げてましたね。だからサムスンと、LG、は全ての家電に、うんえー、まあフロントエンドとなる、その喋りかけるのはあのテレビだったり、スマートスピーカーだったりするかもしれないけど、話しかけて機能するのは、照明器具は結構今、話題ですけど、ちゃんと実用化されてありますけど、冷蔵庫だったり、ロボット掃除機だったりみたいな、例えば明日の10時、床掃除しといてっていうそのテレビに話しかけると、お掃除ロボットが。その時間になると動き出して、えー何えー、掃除をしだすとか、うんあとは、えー、冷蔵庫が、えー、なんだ、卵と牛乳がちょっと不足気味だったら、はいお、オーナーさんが帰る、帰宅する直前頃に、牛乳と卵、帰り買ってきてっていうのは、あの奥さんからじゃなく、冷蔵庫から言われるみたいな、うんまあ、そういうことをやっていくと
2: いうふうに言ってましたね。なるほどあの昔からの冷蔵庫を、ね、家庭のハブにしようっていう、うん、ずっと電源ついてるからっていう主張はありましたよ
3: ね,ね,、うん、ね今の LG とかサムソンの,さあの冷蔵庫の最新製品見たらびっくりするよね、あの<笑>え30インチとか40インチクラスのさほとんどテレビみたいなやつがさ、縦長であの貼り付けたんだよね、画面にね。うん、<笑>タッチ対応になっててさ。
2: でそこでで中身はすべてそれで、うんあのうん、
3: カメラで見えるとかいう感じなんですかねああ、そうそうそうそうそう,そう。で、それと、あと、なんだあの不、不戦士的な役割だったり、音声メッセージだったり、うん、あとほとんどあれだよね、30インチのでかいタブレットみたいな感じでタッチ操作で、それこそ検索もできるしで、テレビも見えるし、みたいな、うん。テレビとか冷蔵庫とか分かんないですね、それ。ね。本当そうだよね。なんかそんな感じで。うんまあ、どこまでなんていうのその、そういうシナジー効果って、全部の機械をそれに買い替えないといけないっていうのがあると思うんで、うん、でメーカー間の違いをどうするんだってのがあるんですけど、それはなんかもうね、あの業界的に、えー、グループができてるんですよ
2: ね、うん、ちなみにサムスンは何を使ってるんですか、そのエンジ
3: ン、自分たちのやつなんですけど。ですかそ,うそうそうそう、ビクスビー、フロントエンドがビクスビーで、ギャラクシーとかでも、ね、出てきてますけど、はいまあ、あ,れをつあれはまあフロントエンドで、彼らの,そのプラットフォームの名前はスマート・シングスっていう名前にしてますね
2: 。うん、IoT 的なやつですねそうですね。
3: まあ、そのスマートシングスっていうとねスマ、の IoT のなんかイメージみたいですけど、AI プラットフォームをスマートシングスって名前にしちゃったみたいですね、もう、うん、特にその単語の意味合いから演奏されるイメージとちょっとでね関係ないような気もしますけど、うん、スマートシングスプラットフォームっていうことにしちゃったみたいです
2: ね。
3: うん、で、やっぱり自分のところで
2: 、うん、そういう技術持ってるっていうのは強みですよね。うんうん、ですね、うん。そうでないと、アレクサかグ、えーグルを使わざるを得ない。ああでもまさにね、その
3: LG なんかは、自分たちでディープシンクっていうプラットフォームを持つんですけども、うん、まさにそのアレクサとグーグル、アマゾンとグーグルですね、それと協業して、うん、彼らのその、まあ、AI システムも、まあなんていうんでしょうね、こうシームレスに両方使えるみたいな感じの
2: ソリューションにしてますね。ななるほどそこは、うん、あのなんだっけ、うんうんあのハードウェア,ア,ブストクションアブストラクションレイヤーみたいな感じの、ねあのー
3: 、そうですね、あの開発,の,開発の,そのソフトウェアスタックのレイヤーはどうなってるか分かんないですけど、ユーザー目線で見ると、うん、そこはあんまりこう意識せしないで使えるようになってる、例えば音楽、うん、音楽聴きたいって言った時には、アマゾンの方の音楽が使われるとか、そういうことなんじゃないかなと思いますけど、う
2: ん、あ,あと、えー、その聴き対応も、アレクサ対応。そ,のそういうことですね。うんうん、あ独自にあの、うんえー、自分のところの製品しか使えませんよというわけではないという、ねうんうん、そうですね。で、
3: さすがにあのプラットフォーム戦争になる,なると、彼らも、ね、ちょっとデメリットも大きいんで、敗者,敗者になった時のの、ね、デメリット大きいですから。うんあの業界の標準化団体みたいなのがもうできててあのほうほうほう、オープンコネクティビティファウンデーション、OCF っていう、AI ベースで、えー、いろんなその IoT なんかをこう動かすっていう、あのこうなんちうね、こうプラットフォーム的な標準化団体みたいなのがあって、うんまあ、それに大手の電機メーカー、日本も含めてね、LG サムスのライバルですけど両方2社とも入ってるんですよね。うん、今のほら、の HDMI の CEC ってあるじゃないですか、HDMI のコントロール、はいあの、ビデオレコーダーつけるとテレビもついて、スピーカーもアンプも自動的について、はい、入力切り替えも自動で行われるってなるじゃないですか、ああいう感じでも、うん、一応、メーカーのくくりでやると、最高の,の機能が得られるけど、他社と組み合わせても最低限の連携は取れるみたいな、なんかそういう感じになってくるんじゃないですかね。うんうん
2: なるほど。で、LG は ThinkQ プラットフォームっていうのは、うん、Think みたいな言い方をしてましたよね。ああ、Think。ThinkQ っ
3: て言ってましたね。K の代
2: わりに、うん、あの Q が来るという。そう
3: そうそう。だから、あのプレスカンファレンスの締めの言葉も ThankQ って言ってましたね。<笑><笑>失笑してましたからね、ラジオ社も
2: ね<笑>、
3: うんそう。それはせざるを得ない、ね、<笑>まあ、ほら。あのこう言っちゃないですけどあの、英語のダジャレってダサいじゃないですか、うん、基本的にはいで。そのダささが全開
2: してましたけどね。うん、素晴らしいな、その,その場に居合わせたかったですね、<笑>微妙な雰囲気を。
3: <笑><笑>あただ、LG はあれですよあの、フロントエンドのロボット、AI, AI ロボットみたいのもイントロデュースしたんですけど、うんあの、うまく動かなかったんですよ。<笑><笑> LG の黒いっていうの、僕の記事でも写真出てますけど、あのピクサーの、なんだっけ、あのウォーリーに出てきた、ウォーリーがスキン好きになっちゃうこのロボットいるでしょ、あの空中に浮遊してる未来のロボットみたいな、ウォーリーの、ウォーリーのなんか、恋人を役みたいなロボット、あれに似たような感じの。ロボットなんですけど、全然動いてくれなくて、プレスカンファレンスでね。
2: もともと動きそうな感じはしませんけど、これ。<笑>見ましたただの置物っていうか。あ、えー、あ、いやいや、動くっていうのはその、つまり、全く機能を果たさなかったんですよ
3: 。あ黒いあの、えー、冷蔵庫の中に入ってるもの教えてって言っても、沈黙してるみたいな。うん、<笑><笑><笑>で結局、何か言ってもダメだったんでこう、プレゼンターがね。黒いは、うん僕のことが好きじゃないみたいだなとか言って<笑>多分その言葉をね聞いてた後ろ側にいる社員はきっと冷や汗かいてたでしょうねきっと多分何,<笑>何か首,首飛んだんじゃねえかっていう感じがしないでもなかったですけど、うん、まあまあこうあれじゃないですか日本のメーカーもみんな力入れてるしこの AI のね、うん、フロントエンドにしてシナジー効果で家電を動かすっていうのは
2: うん、確かにテレビはこう何年も使うわけだし、でかいし、金額もそれなりにするし、うん、確かにこれはホームハブにすべきですよね。ねえ、確かに、僕も、うん、結構当たり前
3: なことだけど、なんか盲点だったなって感じしましたね、スピーカー新しく買うよりも、うん、まあなんかね、これからもしも買うテレビがこういう機能ついてたら
2: 、これでいいかなっていうのはありますよね。うんあと、ほとんどの家だったら、ステレオセットとかないので、テレビのスピーカーが最大のサウンドを出せるものだったりするじゃないですか。ああ、その通りで
3: すね。一番いい映像と音響の環境って、もしかしたら普通の家の場合はテレビですもんね。う
2: ん。そうか。まあ、割と理にかなった。なんでこれを今まで考えなかったんだろうっていう感じがしますよね、逆にね。ね。多分なんか
3: こうテレビで AI つけるっていうとすぐなんかほらテレビのチャンネル変えてとかテレビの音量上げて,ってそれリモコンでやった方が早いよっていうようなそういうあの発想になっちゃってたから多分ダメだったと思うんですけど<笑>
0: 、は
3: いまあ、このね AI スピーカースマートスピーカーっていうのがねみんなここまで結構便利に使ってるっていうのがあるんだったらば
1: 、うん、一応うちのテレビ
2: の AI か
1: うちのテレビのブラビアグーグルアシスタント入ってますけど
3: 。ああ、もう、じゃあ結構いいでしょ。うんうん。ん
1: 全然使ってないですけど、なんかそれで他のものにつなげられたら、テレビになんか電気つけてとか言えば電気ついたりするのかな
3: 。ねまあそういうことです。それを目指そうとしてるっていうか、うんう,うんうん。それ理
1: にかなってますよね。うん。でも確かにさっきあの言ってたみたいに、テレビ、ってずっとついてないけど、冷蔵庫のほうがついてるから、うん、冷蔵庫のほうがいいのかもしれない、うんうん。うん、ま
3: あ、もしかすると、もしかするとっていうか、でしょうね、さすがに目覚まし時計にそこまでの AI エージェント入れられないけど、今、美香さんが言った、まあ、冷蔵庫だったり、テレビだったりには、その AI エージェント入れられるから、うん、まあ、あのー、今だとスマートスピーカーに向かって話すじゃないですか、なんかこう話しかけるときに。それがだから家の中でどこ向いてても、なんか電気つけてっていうふうに言うと、テレビがアクティブだったらテレビの方に行くし
0: 、冷蔵
3: 庫がアクティブだったら冷蔵庫の方に行くっていうのはその部屋、部屋、家全体がスマートになるみたいな、そういうイメージを目指してるのかもしれないですね、う
1: ん、どこにでも切切りり替替
3: ええらられるものから切り替えていくうううんうん、うん今の場合だと、もしかしたら部屋の真ん中で大声で叫ぶと、テレビもスマートスピーカーも冷蔵庫も反応しちゃうかもしれないけど、それがまあ、その辺もちょっとインテリジェントになるんじゃないですかね
2: 。アマゾンとかだったら、一番近いところをだけ認識するみたいな機能ありましたよ、ね、あもうそれあるんですね、うん、うん、まあそういうことですよね。うん日本のメーカーカもやっぱりそういうい発表ししてました、まあ、さっきのパナーの,はあったのかな、ね、パナのなんかスピーカー
3: みたいなのありましたけど、AI スピーカーありましたけど、まあ、ソニーもパナも、まあ、パナは今回、家電はあの表向きは全く展示してなかったので、そういう話はしなかったですし、ソニーもそこをフィーチャーはあんましてなかったです
2: ね。ああやっぱり韓国の2メーカーですか、LC とサムス、ま
3: あ、そこは申し合わせたように、AI、i って言ってましたね、意外にソニーはね、良、うん、くも悪くも昔ながら、家電商スタイルの発表をやったんですよ、あのテレビの新製品はこれ、カメラの新製品はこれみたいな、なんかこう、うん、製品ジャンルでこう新しい製品を紹介していくっていう、まあ、あの我々ね、その松尾さんもそうだと思うんですけど、記事、書く側としては分かりやすいっていうか、<笑>分,かります<笑>はい、分かります。ねおこれ、発表されたんだっていう,こう、メモ取りやすいみたいな、そういう感じの発表スタイルだったんです
2: ね。うん、で、えー、LG とサムスンはテーマありと、大きなテーマがあって、そうですね、してやるみたいな。ですね。うん、
3: すねあと、まあ、LG、サムスン絡みでもう一個補足すると、LG とサムスンって今、今、テレビの。この熱い戦いをやってるじゃないですか、ゆかさん、きっとアメリカに住んでるから、もうなんか、テレビって言ったら LG かサムスンって雰囲気になっちゃってますよね、
1: ああ、確かに。で、
3: 一応、なんか現地の人に聞くと、っていうか、現地のメーカーの人も言ってたんですけど、ソニーは今、アメリカでちょっと人気上がってるんですって、高級なハイエンド高性能テレビのブランドとして、ソニーのブラビアって、やっぱその、画質の分かるおおお、なんかこだわる人は、サムスの LG を選ばないというか。うん、で、サムスの LG は今もうなんかこう、中間層向けみたいになってきちゃってて、ローエンドは今、中国の TCL って、多分ゆかさんもあれじゃないですか、TCL って最近よく見ません赤いロゴのやつ。TCL? どんなのうん。えー、っと、赤い、赤い背景に白い文字で TCL っていう、多分それは多分ロゴだと思うんですけど、まあ、中国メーカーなんですけど、あそこがね、まあ、ひどい画像、画質なんですけど<笑>ブ、ブースで展示してるやつも、おいおいおいっていうような画質なんですけど、とにかく、セスの,の会場でも看板いっぱい出てるし、ホールのなんかでっかい看板いっぱい持ってるし、今、そこがね、ローエンド向けでは大人気な、大人気っていうか、売れてるんですって。見たこ
1: となかったです
3: 。あそうですか、うん、なんかね、今、アメリカで急成長って話ですよ。へーでサムスンと LG が今、こういうちょっとそのなんて支配的だったのに、あの風穴を開けられつつあるんで、TCL とソニーにね、でそれで新しいまあこう戦略的に、えー、LG ・サムスンは、画質、うちらの悪いって言われちゃうけど、じゃあちょっと映像エンジン新しくやりますっつって、今回その発表をやったりとか。うん、でその映像エンジンのダイアグラムが、まああの、ソニーの人が半分笑いながら怒ってましたけど、うちのダイアグラムと全く同じじゃねえかっていうふうに言ってて、実際話聞いてみると、<笑>あのソニーとか東芝の映像エンジンのアルゴリズムと全く同じなんですよね
2: あなるほど、まあその。映像エンジンは、うん、ソ,ニはソニー、はソニー東芝ってやっぱり良かったわけですか、これは。あのー、マシンラ
3: ーニングって、ほら、よく AI 言うじゃないですか。え、はいマシンラーニングイコール AI っていう今、捉え方してますけど、厳密に言うと、ほら、学習させて、そのエッセンスを取って何かに役立てるっていうのは別に AI じゃないじゃないですか、なんか要するにアルゴリズムじゃないですか。で、そういう意味的に東芝やソニーはずっとそういうエンジンを作ってたんですよね。で今回、サムスンと LG は、それを AI 映像エンジンみたいな、ねあの、またあのお得意の,あのああ、リ
2: ブランドしたわけです、ね、そ
3: ,うそうそうそう、そうそれで盛り立ててやってたんですけど、うん、でまあソニーと東芝のやつは、マシンラーニングベースの映像エンジンを最近はやってて、うん、それの結構、丸パクリみたいな感じですね、うん。説明の図がね、サムスンと LG 全く同じなんですよ、笑っちゃいますよね。<笑>
2: 確かに、そうか。そういえば、ソニーの、あの今、AI のフレーム、その機械学習のフレームワークを、うんうん、公開したりしてますけれども、うんうんうん、それはこの辺に使われてたりするんですよね。ああ、うん、そ
3: れはね、わかんないですね。意外にああいうところって、うん、あの連携できてなかったりするんで、うん、うん、まあ、あのー、ちょっと、肯定も否定もちょっとできないです。わかんないです、それは。うん、うん、なんかやってそうな気もするし、してない気もするし。うん、でただ、映像関係も
2: やっぱりそういう機械学習、うんうん、深層学習をう,うまく取り入れていくっていうのが、的なな流れになってると、うんうん、そうですね、で
3: 、僕のあの記事のっていうと、大画面マニアの242回でその映像エンジンの、サムスン L 字の映像エンジンの特徴の話、書いてるんですけど、はいえー、説明の図がね、ちょっと見せ方違うだけでは全く同じなんですよね。うんでまあ簡単に言うと、あの画面をね、こうグリッド、あの格子で将棋の五番の目みたいな、まあ、粗いこう、なんていうんですね、ブロック単位に分けて、はい、でそこで映像の、その、なんてうんですかね、その相関関係を見るというか、例えば、うんえー、ひまわりだったらば、まあひまひまわりの、その、えー、まああるあるその一要素がこう、グリッドのひまわ、あ、りの例えば花びらがあったとしたらばその,その近くも同じような花びらがあるわけじゃないですか、はい、でその相関性の強いところをかたあの塊としてみて全体としてこれはひまわりであるっていうふうに捉えるんですよでそれに対して、えー、そのひまわりに対して高画質化をやるみたいな昔はどっちかって言えば信号処理的なあの映像エンジンだったんでその画面を例えばこうもうちょっとシャープネス強調するっつったら、画面全体強調されちゃって、ノイズも強調されちゃうとか、雲のなんかこう、空のグラデーションがザラザラになっちゃったりとか、そういうのがあったんですけど、まあ、こういう映像の中のオブジェクトを一個一個認識して、そのオブジェクト単位に高画質化を違うパラメータで、高画質化するっていう概念を。まあ、取り入れたんです、ねまあ、これだと東芝やパナあ、東芝やソニーはもともとやってたんですけど、うん、それを今回あの、LG やサムソンも取り入れたっていうことです、ね
2: 、そうか、じゃあ、動画の際のフェイストラッキングとか、その辺んの技術をもうテレビの中にももう取り入れられ
3: てる。それに近い、まあ、それと同等か、うんまあ、ちょっと粗いか、ちょっといいかぐらいな感じの。ものが入ってるんですねリアルタイムで,、ね
1: 、でもこれ、なんか、作り手としては嫌じゃないのかな、うん
3: うん、あー、また鋭い質問がいそうそう。いろいろ
1: 調整してやってんのに、勝手にやられるの、うんうん
3: 、そう、あのね、あれですよ<笑>あの、映像の作り手って、めちゃくちゃものすごい機材使って調整してるんですよ、うんまあ、簡単に言えば。あので我々民生向けの製品って言ってみりゃのものすごい悪い製品でつあの見てるわけですよ。でそれをあの作り手側の状況に近づけるためにこういう処理をやってるっていうのが彼らの言い分です。うんうん、だからあの作り手の映像をいじくり回しておかしくしちゃうっていうのは確かに。まあ、そういう見方もあるかもしれないんですけどあの映像パネルも例えばまあ言ってみれば民生向けのやつって結構ランクの低いものを使ってるし、うんまあ、それがあの元の状態に近づけるよっていうのがまあ彼らの言い分ですね、うん
2: うんまあ、その辺をその自分が制作したように見てほしいときはレファレスモニーターでも使えろ、うん、使えろ
3: というか。ら例えばほらブラビアの高級機なんかはほら映像パネルもバックライトの仕組みもかなりその高品位なものになってるじゃないですか、うん、ああいうやつなんかその映像エンジンをフルオンにするんじゃなく、むしろあのフルオフにした方が綺麗に見えたりはする場合もあるんで、それはこ上,上級機、高級機使ってる人はそうなんですけど、まあ、中堅機ぐらいだと、まあ、こういう映像エンジンをオンにしてやった方が元の方に近づくっていう考え方のようですね。うん<笑>かさすが、あの、ゆかさんは。クリエイター。うん、そう思いました。うんうん、確かに、そういう意見もあったんですよ。で。そのね、面白いのは、ね、今回取材したそのサムスン L. G. の人も、いや、日本のメーカーが。私たちの製品を映像エンジンがひどすぎるって、けなしてくるんだけど。私たちは、あの、元の映像を。あまりいじくり回さないで表示したかったから、映像エンジンにはこだわってなかったんですみたいな言い分を言ってたんですけど、言い訳ですね。言い訳でも、お前らの,あの,その映像を暗い状況の時とか、カラーボリュームねじれてるし、あれは映像エンジンっていうか、調整しないとダメだよっていう話をしたんですけど、だから今回はそういう映像エンジンがあることで、そういう、画質化っていうのも手を入れるんだけども今までそのカラーボリュームがねじれて色がおかしくなってたようなところも今回その映像エンジンの効果でま良、あ、くなりそうかなっていうだからちょっと底上げの意味もあるんですよねアピールは上の方しかアピールしてないんですけど彼らはおそらく底上げのところも結構あると思いますねだからサムソンと LG のテレビこの映像エンジンが入ってくるとまあ日本のものを量ができるかどうかわかんないですけど前よりはマシになりそうな気は
2: してますねうん、そっかそのくらいの差があるんだ
3: いやブラビアと、えー、東芝の、ね、レグザと、まあとパナもねパナ,なんかちょっとパナもいいんですけどパナちょっとムラがあるムっ毛があるんで、まあ、僕はやっぱ東芝とソニーのテレビはい、画質いいと思いますね、う
2: ん、そう,あのうちはレグザですけど、うん、ドリキンとユカさんはブラビアと。ううん、うんうん、うん<笑>、うんパナは分
3: かっってらっしゃる。うん、<笑>パナはね、でもね、パナプレイヤーはいいですよ。あの、ブルーレイのプレイヤーは。うん、あのパパえ四四 k ブルーレイのプレイヤーとかは、あの、うん、僕はパナソニック一択ですね
2: 。あ、う、あ、ん、やっぱり高額はパナ
3: うん、ま、ああのー、何ですよね、あのああのえ四四 k でもフル HD の映像でも、ほら、映像って、えー、色差信号の YUV420 って分かりますあの、気度が、気、は、度、い、がね、フル解像度だけど色、色、うん、色の情報は4分の1になっちゃってるじゃないですか。うん、あの、映像信号って。誰を、こう、元の,あの色解像度を上げるっていう処理が、やっぱパナソニックのやつ、すごい優秀なんですよね。うん、なので、あの、プレイヤーはパナがいいです。まあ、レコーダーも、まあ、同じかもしれないですけど。うん。まあちょっとそんな話は。まあ韓国ではそんなとこですかね
0: 。
3: うん、東芝は出てなかったんですね、東芝は、偽の東芝ブースはありましたよ。え、何すかそれ、ちょっと教えてください
2: 。<笑>あの、東芝
3: えっと、ほら、えー、東芝とシャープはもう、4、うん、5年前からあのブース出店やめちゃってるんですよ。両方ともの経済的な危機になったでしょ。あの、うん<笑>ね、シャープも東芝も。シャープのが、のの機になったの早かったた早かでですけどで東芝はね、えーまあ、シャープもそうなんですけど、なんかあの商社かなんかに、自分たちのブランドなんか一回売却しちゃってるのかな、で一回買い戻したりとかなんかしてるたごたがあるんですけど、東芝のブースっていうか、東芝のね、でっかい看板を掲げたブースが、サムソンの横に立ってるんですけど、ブース。ほうあ東芝のブースあるじゃんって行くと、なんか、あのー、ケーブルとか,なんかスマホのケースカバーみたいな、なんかそんな,なんかものがなんか売り場みたいにこう商品が釣ってあるだけのブースで、全然東芝感がなくてで、お客さんも全然いなくて、立派な机になんか太ったおじちゃんがこう椅子深くこう腰掛けてサンドイッチ食べてるみたいな
2: 。<笑>そのおじさんはブースの人ブース
3: の人す<笑>か<笑><笑>んかいいな、そういう説の出展者<笑>そう,そうだから、あの東芝の、ね、人もブースは出してないけど、視察になんか来てるじゃないですか、はい、だからあれ、東芝のブースありますよって,って、そう、驚いてんだよとか言ってましたよ、うん、あれ知ら,知らねえよとか言って日本、日本の連中知らないんじゃないの、これっていう、だ、うん、からリーディングイノベーションとか書いてあるんですけど、全然そんなことはないっていうね。サンンドイイッチがイノベーショそそそそうそうそうそう,そうちょっとあれはね、えー、東芝のブランドに傷をつけるようなブース出店じゃないかなと思うので、早く、やっぱ去年からあるんですけどね
2: 。<笑>あ、本当に。やめさせた方がいいような気がするんだけどね。<笑>うん、そこでなんか別の製品を作っ、売ってるっていうわけではないんですかなんか商社みたいですよ。だから、なんか中国とか、うんえー、台
3: 湾とか、いろんな商品を買い付けてきて売ってるようなところの、うん、ブースだと思うんですけど。もうあのでも表向きはもう東芝ブースにしか見えないんですよ、東芝でっかくなって
0: て。なるほど、
3: <笑>そういうのがありましたね
2: 。で、えー、あれ、あれ去年でしたっけ、うん、QLED、オーレッド対 QLED の話とかしててあ,あ
3: そうそう,そう,そう,そう,そうあ。そうそうそうあれって今年はどうなったんですか、うん？今年はね、えー<笑>あ、そうそう、今年はね、ちょっと面白いあい局面を迎えまして、<笑> QLED ってサムスンが勝手に作った造語じゃないですか、は
2: いコンタム、カンタムドット、量、うん
3: 、子ドット技術を使って色を拡張した液晶テレビは、うん、QLEDTV というみたいな感じで,で、その QLED っていうのは、サムスンの作った言葉なのに、今年はね TCL がね、さっき言った、<笑><笑>あの、QLEDTV は TCL みたいなキャッチコピーを打<笑>ってきて
2: 、すごい、たとか<笑>そうそ
3: うそう、さっきのあの東芝のブランドに乗っかっちゃったあの変な商社のブースもそうなんですけど、今回、TCL はでっかいブース持ってるんですけど、QLEDTVTCL って書いてあって、で僕もそれかなり気になったんで、の TCL のブース突撃して、QLEDTV っていう言葉は、サムソンの作った言葉だけど、オタク、どう考えてんのっていう,うに聞いたら、うん、いや、あのー、もう、QLEDTV はアメリカ国民にとっては、もうみんな知られた言葉なので、<笑>あのー、なんか、事
2: 実,実上のもう業界
3: 標準用語だ<笑>そうそうそう、そうなので、我々は別にサムソンと協業してるわけではないんだが。うん、まあ、今年は、あの、われわれもカンタムドット、量子ドットのパネルを使った、まあパ、パネル自身がね、もう量子ドットを使っちゃってるので
2: 、うん、もうそれでう、あのー、そういうブランディングをしてるんだ、つって。うん、サムスンのパネル使えば、もうそれは自然に、うん、量子ドット、うん、まあ、そうです
3: ね。他の、多分パネルメーカーも同じのことやってると思うんですけど、あれただシート貼るだけですからね。うん、<笑><笑>なので、そういうことのようですね。うん、で、でほら去年のセスはのほらサムスンは u q l テレビがか、ね、開発やめちゃったというか、開発頓挫しちゃったので、うんえー、2017年は、まあ、去年ですね、去年は液晶1本でやる、でそれが QLEDTV だってやったんですけど、さすがにほらみんな、の u q l テレビすげえっていう報道をみんなするじゃないですか。だから、サムスンはなんで有機 EL テレビやらないのっていう、やっぱこう問い合わせが来るんでしょうね。その、なんで液晶だけだのみたいな。で、今年サムスンは一応、あの、またやったんですよ。あの、有機 EL よりも、もっとすごいテレビを今年出すって、記者会見をやって、で、それがマイクロ LEDTV ってやつなんですよ。ほう。マイクロ、LED、一個一個の画素が UKL じゃなく普通にみんなが普段このねインディケーターとかで見てるあの LED あるじゃないですか、はい、あれを画素サイズにまでちっちゃくしたあの普通の LED を画素にしたマイクロ LEDTV を今年
2: 後半に146インチで出すっつって発表したんですよあそれがこれですね激しさを増すサムスン対 LG サムスンかマイクロ LED テレビを、うん2018年に投入この記事に、ねあそ、その通りです、それです、あの
3: なんだでっかい球場とか、スポンサート会場とかと、パチンコ屋さんの看板とかで、ね、LED を画素にしたあの LED ディスプレイってありますけど、あれをそのまま家庭用サイズまでこうシュリンクしたあのパネルですね
2: うん。あれって小さくなりうるんだ
3: 。ね、あれの実装技術はね、うん、すごいと思いますけどね。まあ、ソニーが、うんこれ、業務用で実はもう先行して実用化してるんですけど、まあ、それはね、ソニーはだから、民生向けに転用するのはもうちょっと後でいいっていうか、ととまあ、半分諦めみたような感じで業務用に展開しちゃったんですけど、まあ、サムスンはもう、UKL がないんで、これを民生に持っていくっつって、発表したんですよね。うんこれはすぐに製品ができる
2: ようなものなんですか
3: ね,ねえあの、ソニーのやつが220インチで1億円超えてるっていうんで、何<笑><笑>すか、それは。<笑>ああ、これも書いてますよね、僕の記事でもね、220インチで1億円超って書いてますけど、まあ、インタビューで発表されたやつ。で、今回146インチなので、で、どうなんですかね、多分安く見積もって、で700 800万とか高く見積もったら1000万超えるんじゃないですかね、うん、このサムスンのマイクロ LEDTV って。誰が買うのっていう話ですけど、うん、でもあの UKL の次にこのマイクロ LED ディスプレーが来るっていうのはあの、業界のロードマップ上で確かに設定されてるんですよ。ちょっと早、時代を先取りしすぎてるんですけど。うん
2: 、ただもう、うん、あのサムスンはやることがなくなったんですう行かざる
3: を得ないと。そう最近のサムスンってね、ちょっとね、あの、み、みっともないって言うとなんですけど、なんですよね。なんか、ね、2年前まで、3年前までお前らも UKL 作ってたろうともね、その翌年、UKL テレビは汚いとか言い出すし。<笑><笑><笑>こうどんどん立場が、そう変わっていく。そう、普通にね、ライバルをね、ネガティブキャンペーン貼るんですよね、サムスンはね。でも、プライドだけは高いんで。さすがに LG からね、ユッキ L パネルを作っ買ってきて、えー、サムスンブランドのユッキ L テレビを出すっていうことはできなかったんでしょうね。さすがに、さすがに、うん。ライバルですからね。前の年にユッキ L テレビ最低とかキャンペーンやっちゃったからね
0: 。
3: うんいくらなんでもっていうところですよね
2: 。でも売るものがなくなっちゃうと困りますよね、それは
3: 。ねえ、だから。まあ、だから当面は旧 LEDTV を主力にしてやっていくってことなんでしょうね、うんうん、で,それをでもそれを TCL にもとは奪われ<笑>奪われっていうかね,そのねそ、確かにそうですよね、エントリークラス、うん、TCL 急成長してるらしいですし、あとあのほら、東芝とタッグを組んだというか、事実上、東芝がこう吸収されちゃった感じにもありますけど、あのハイセンスでしたっけ、うんあれもアメリカで結構目立ってきてるので、安かろうん、ロクラスのテレビは、あの韓国勢もあれですよこう,うかうかしてらんない状況なんですよね。なるほど中国の台頭がすごいんで、まあ、日本はね、うん、意外に中国のブランドあんま入ってきてないですけどね、うん
2: うん。でもハイセンスは結構日本でも使われてますよ
3: ね。ああ、そうそうそうそう,そう、うん、結構ね、あの日本でもなんか発表。したんだっけ発表、ね、会とかもよくやりますしそうそうそうそう。そうなんですよ。ただあの、お客さん側でしょあんまりくっと飛びついてないでしょなんか
2: 。うん。あんまりこうね、あの、ハイセンス、あの、誇らしげに使ってますって感じではないうんですけど
3: ね。まあ、あの、オリオンとかね、あの辺買っちゃうような人は行くかもしれないですけどね。わ、うん、<笑>かります。
2: <笑>わかります。まあね、うん、そうですね。まあ、テレビとかはねあの、こだわりのある人は、日本のユーザー多いと思うんで
3: ,であとは、ある程度、年いった人は、なんか結局、日本の4大メーカー、5大メーカーのなんか、あの辺に手を出すっていうのが、うんまあね、こう、エアコンだったら日立、白熊くんみたいなね、なんかそういう三菱霧ヶ峰みたいな、なんかそういう昔からあるブランドを選
2: んじゃうっていうのはね、<笑>ありますよね。うんああでも、オリオ買っちゃう人もあのグルトの中にはいるみたいなんで、あんまり言えません、ね
3: 、ああ、そうですか、舟井、うん、がね、最近、なんかこう、ブランドをああね、ヤマダデンと組んで、ナ井のテレビをね、うん、こうちょっと高級品としてあの頑張ってるみたいですけど、結構あの地方で売れてるんですってね、フナ井のテレビ。フ
2: ナ井が高級品、あそんな時代になったんですか、ついに
3: 。舟井がえ、うん、去年だったと思うんですけど、あの山田電機と組んで、ふないのテレビをこの、なんつうんでしょう、この今まではノーブランド扱いに近いような扱いだったのが、ふないっていうブランド、山田電機はふないのテレビをこう一押しするみたいな感じでタグ組んでやってるんですよ、うん。で、山田電機にこうおじいちゃん、おばあちゃんがテレビいいのないって店員に聞くと、まず勧められるのが船井っていうね。うん、へー。ぜひあの、
2: 船井僕も結構使ってましたけどね
3: 。松尾さんもちょっとぜひ VTR とか、行ってみてください。うん、いまた電気で。そうそうそうそうそう。あのー、わしはテレビが何がいいか分かんないんじゃが、何がええんじゃろか、みたいな感じで、<笑>何も知らないふりしていくと、結構面白い商品説明を受けるんです<笑>今だったらこれです。わしはテレビが欲しいのじゃ<笑>そ,うそうそうそう。今じゃったらこれじゃって、もしかしたら店員が言ってくれるかもしれないですよ。じゃみたいな。<笑>ん
2: 、まあ。なるほど。で、ま、す、あ、からこう、ちょっとだいぶ遠いところまで行きましたね。<笑>山手天気と船井まで。<笑>ねぇ。船井とかはさすがに出ないでしょ、CES には。ああ
3: 、船井はあの海外だとあれですよね、OEM 供給元として頑張ってるから、もしかしたらビジネスブースなんかあったのかもしれないですけど、うん、あの民生向けの製品っていうかね、あの小売りの製品は、のブースはなかったと思うんですけどね。んなんか、あれでしょ南米で人気あるんでしょ国内は。なんか、あの結構、ポジションが高いって聞きましたけど。な
2: るほど。あ、まあ、しかし、ブランドもこう結構、浮き沈みありますよね。ありますね。うんうん、日本
3: はでも、ブランド頑張ってると思いますよ。なんか、日本の地位が下がったとか言ってるけど、うん、やっぱし、まだ。まだブランドの貯金は僕はあるように思うんですよね、日本は。うん
2: 、まあ、それをね、あのうまく、まあ、ソニーは割と成功したんですよね、そうそうそうそう高級テレビで,、うん、レビで
3: あの人気があるみたいですね。あの画面サイズが、うん、ソニーは画面サイズが小さいとかって言われちゃうらしいんですよね。あのサムソンンってほら、うん、もう90インチだとかねえー、100インチクラスのまでこう売ってたりするんですけど、ソニーってやっぱ一番大きくても77とか、そのぐらいなんで、今年はなんか85出すとか言ってたかな、うんソニーもね。もう、日本だとほら65インチで、キャーでかいって喜んでるのに、アメリカ人、なんか80インチで小せえとか言うらしいんですよ。
2: <笑><笑>まあ、アメリカは家がでかいからな。
3: そうそうそうそう。うんえ、ゆかさんちは何インチのブラビアなんですか
1: 、うん、うち、なんだっ
3: け ?60 前後だった。かなじゃあ。うん。お、でか。うん。60前後って、なんかあの、<笑>ちょうど製品ラインナップの真ん中の値を打ってきました。<笑><笑> 55と6、55だ。55と65 5だ5と6
1: 5たかもしれん。55かな忘れちゃった
3: 。うん。ねえ。まあ、あの女性はね、車のエンジン何 cc って言うと、何 cc って言われますからね
2: 。さすが、大画面マニア
3: と。いや、ほら、車は何 cc って、うん、いや、ガソリンタンクどのぐらいだかわからないとか、なんかガソリンタンクの容量を、ね、答えてきちゃう女性とかいますから
2: ね。うーんまあ、あ EV になればその辺もね、まあね、
3: そうでもバッテリーの容量とか、自慢するんですかね。<笑> EV とかでは。うん、うんあ。出力か。まあ、あとは、なんですかね。あとは、まあ、ソニーのプロジェクター 4K の新しいのが出たとか。あ
2: あ、禅さんのやつ
3: ああ、いやいや、僕のやつよりも全然高級なやつが出たんですよ。あのー、え、う、っ、ん、と、ね、投射距離26センチで100、120インチか。投射距離24センチで120インチの大画面が楽しめるレーザー光源プロジェクターで、スピーカーも内蔵、うもうなんか普通のオーディオラックみたいな感じなんだけど、LSPX-A1 ってやつです
2: ねそのくらいの超近距離で、画像は大丈夫なんですか
3: あの、あれですね、あのなんだ非、非球面レンズというかね、あのあのこう。うん映像をこう何て言うのわざと歪曲させて作ってそれをえ、うん、えー、投射下からこうあおるようにしてちょ、えー、投射するとちゃんと直行する横長の画面に見えるってやつでこれすごい技術で作られてるんですけど、うん、すごいよかったですよ。これ
2: スクリーンも特集なんです
3: かういやいや、スクリーンはもう壁写しでもいいしあの壁に貼り付けた普通のプロジェクターのスクリーンでいいんですよ。うん。うん、これはでもね、あの僕も買えませんけどいいなと思いましたよ。約300万かな。ゼ<笑>ニ<笑>さんのいくらでしたっけ僕のやつは180かなとあの、うんえーと、小売価格ではね。うん
0: 、
3: 多少あの実売価格は安くなってますけど
2: 。それが出ることは分かってたんですか、うん
3: あのほら僕はまあ、いいなとは思いましたけど、やっぱほら、うん、ラ,ラック、オーディオラックみたいなの、横幅1何0センチもある、こう、オーディオラックみたいな形してるので、うん、やっぱほら、もうすでにオーディオラックがある人はいらな置けないじゃないですか、はい。だから僕的には欲しいなと思いつつも、絶対、まあ、買わないっちゃ買わないんですけど
2: 。ああ、家に置くには向かないと
3: 。あの新しく、例えば家を新築した、これからなんかおしゃれなところに引っ越すっていうときには、きっといいんじゃないですかね、うん、これ。うん、きっとモテますよ、これ。今、このリスナーの皆さん<笑>そう、リスナーの皆さんで、なんかこう、ちょっと、こ,うこれからいいとこ引っ越すみたいな人、これ、モテるかもしれないですよ。う
1: ん、これって、なんか、
3: そ
2: う、俺のプロジェクターは24センチなんだぜみたいな、
3: 自慢ができるで<笑>。ねえ、最近だと、ほら、プロジェクター、うちにあるんだぜっていうと、なんかほらね、そんなに今、珍しくなくなっちゃってきましたけど、うちのやつ120インチだけど、もうすっごいおしゃれなんだぜみたいな、う
2: ん、この柱の部分は持ってました、それ買ってから、持てました僕のやつは、うんあ
3: の、見かけは普通のプロジェクターなんで、全然持てません、うん、あもう設置して、3日後ぐらいに AV アンプが壊れるっていう謎の現象に見舞われて<笑>
1: 、<笑>あれ、天井にはつけたんですか
3: あつけました、つけました、あの、結局あの、一人で20キロ持ち上げられなかったんで、ヘルプ入れました。すにあの友達にねうん、えーあのちょ、ちょっと無理でした、2 0キロはやっぱ持ち上がりませんでしたね
2: 。今、それを見ながらやってるん今は
3: 、えーと、今は普通のモニターでやってますけどね、あ今、映画見たりするのはそうですけど、でも年末年始、AV アンプが故障しちゃったんで、えー、と戻ってきたのが、背筋終わって1週間後ぐらいだったかな。なので、なんか本当よく壊れるんですよ、僕ものが。じゃあ、あまり楽しめてないと。うん、そうですね。映画でも5、6本みたいな気がしますけど、まだそれぐらいですね
2: 。うん、4K、4K のコンテンツですよね。うん
3: 、そ,うそうそうそう、うん、そうです,そうです、そうです,そうです。4K のドルビーアトモスで見ま
2: したよ。うん 4K ね。僕は、あの、環境はないんですけど、ゆかさんのは 4K なんで
1: 。そうです
2: 。ね
3: え。うん、ブラビアの何,何ですか型番は。なんだろう ?UKL?UKL? 液晶
1: あそれすら分かってない。<笑>それすら
3: <笑><笑><笑>えいつ買ったやつですか時期的、タイミング的に
1: は。えー、っと、去年の夏ぐらいになっち
3: ゃうんじゃないかな。ああ、じゃあそこそこ新しい、UKL の可能性もありますね。UKL の可能性もありますね。うんえー、忘れちゃったいやでも何だろう ZD9 とかだったらなんかすごいな
2: ヒレ伏す感じですか
3: あのほらソニーってあのハイエンドを液晶にしてるんですよ、うん、で u 機エリア2番目にやってるんですよねランク的に、うん、どれでしょうねううちょ
1: っとあのたけしに聞いてみます
2: 、うん、ね,ね今東京出張中でしたっあ
1: 帰ってきました今日
2: なるほど。ええ
3: ーはい。まあ、この UKL じゃないや、このおしゃれなプロジェクター、いいですよ。この柱の部分がね、スピーカーになってるんですよ。でしかも、あのー、柱が上の方ガラスになってて、そのガラス、円柱のガラスが振動して音を出すんですようん。なんかね、おしゃれで、ね。これめっちゃいいな。でここ、後ろにサブーハーあって、ここいいそう、なんかちょっとあ IT、意識高い系の IT 社長の家にあったら、<笑>
1: <笑>でもなんかこう、ね、ガジェットガジェットしてないというか
3: うんそうそうそうであれですよ天板が人工大理石なんですよちょっとねあの手触りが高級キッチン感がするんです
2: よ<笑>さすが300万、ね、う
1: ちのテレビは 55X900E らしいです
3: 、うんうん、あー日本でいうとあの9000型番ですね液晶の,あの上級機ですねそうなんだうん<笑><笑>うん、なるほどじゃあ続いては何でしょうね
2: ああそうそうそうあのねえー、の川ちゃんジャンとこの,この、えー、リサスーさんこの辺の、うんえー、GPU 周りの話とかあ
3: あそうそうそうあのね CS 今年って1月の9日からスタートだったんですよね、うん、CS は。うんだから今年は1月の7日あたりにアメリカ入国すればいいんだろうななんて思ってたら、はい、AMD がせスに便乗して、技術発表会やるんで、ちょっと早めに入ってくださいっていうような感じで、AMD から要請されて、うん、だから今年もね1月の3日からだ
2: ったんですよ。はい、あ,入国あんまりしょうん
3: 、そうですね、あのガキ塚を見て。はいすぐ準備って感じですね。
2: で、これ会場はやっぱりラスベガス
3: そうなんですよ、ラスベガスの何だっけ、あのホテル、マンダレーベイと一緒に、マンダレーベイじゃなくて何だっけ、マンダレーベイと同じ建物のやつ。えっと、忘れちゃったホテル。マンダレーベイのホテルの同じビルディングで、あのホテルのビルって、2 2つのホテル共有してるんですよね
2: 、
3: であの10月にほら銃乱射事件あったじゃないですか、はいはい、あれ、僕が泊まってた三32階だったんですよ、僕39階だったんで、えー、ちょっと感慨、えー、深いものがありました、だから、銃撃の現場が見えるみたいな、えー、ああの窓が破れてたて、ね、そうそうそう、もう窓破れてませんでしたけどす、ね、<笑><石に><笑><笑>あ,あの部屋、料金安いのかなとか思ったりとかしましたけど。ね、あの同じルそこから
2: 現場も見えちゃうわけですね
3: ,ねだからそこが会場だったんですよ、そこのホテルのボールルームが会場で、うん、でちょっと頭おかしい系のなんか発表会で、プレスカンファレンスで NDA にもサインしてるのに、一切の撮影を禁止するっていう、うん、お,<笑>おいおいおいっていう、お前ら一体お正月から何言いだしてんだよっていうような感じで。<笑>うんふざけんなよっていう感じでね、でえ、じゃあ、プレゼンテーション写真撮影しちゃいけないの人物はいいのって言ったら、いや、一切の撮影を禁止するっていう、どんなプレスカンファレンスだよっていうね
2: 、読んどいてそれはね、そう
3: そうそう,う、ね、で、ここに載ってる写真は全部オフィシャルカメラマンの公式素材なんですよ、だから、全部の、全世界の記事が同じ写真を使ってるんですよ。だからあの、録音は OK だったんで、録音を聞きながら記事を書いて、はい、NDA の切れる、要するに掲載許可時刻の1、2時間前に、えー、素材が公開されるっていう、なんか、どういういじめなんだよっていう、うそういうあの発表会だったんですよ。
2: でもこれ、人を呼んだんですよね、全日本呼ばれてます、呼
3: ばれてます、全世界呼んでます、でうん、事情を聞くとですね、うんまあ、どうもあの大陸の、あのーまあ、中国系のメディアが、はい、やっぱその ND は全然守らないんで
0: 、うん、も
3: う発表会の状況、リアルタイムでやっちゃうみたいな、でね、中国の、ね、記者ってね、英語喋れないんですよ、っていうか、英語全く分かんないんですよ。だから撮影禁止だっていうふうに言ってるそばから撮影してるみたいな、そういう連中なんで,で、そういう連中なんで、もうだから、もうなんていうの、の細かい要件をつけても分かってもらえないんで、もう全員、だったら中国呼ばなきゃいいのにと思うんだけど、でも中国はほら、一番大きな市場なんで、軽視できないんですよ。だから、ね、もう最近は、ね、あのアジアパシフィックのグループっていう風な感じで、例えばインタビューセッションがあるんですけど、はい、中国をもも除外しちゃったんです、うん、なぜかっていうと、別に差別とかそういうことではなく、誰も英語がわからないので、うん、あの英語がわかる人がみんな手を挙げて質問するじゃないですか、はい、だけど彼らは一番大きな市場だって意識が高いので、うん、あの質問はしたいと。でも英語しゃべれないと、で通訳は一人しか連れてきてないから、一、はい、人の通訳と中国の記者いっぱい来てるんで、その中国専用セッションみたいなね、うん、そういうインタビューセッションみたいなのに分,か分けるようにしちゃったんですよね、うん。だから僕ら、日本人の記者がいっぱい質問してるとね、嫌な顔されるんですよ、中国の人たちが、一人で。<笑>いや、お前喋しゃべらないだけだろっていう、うん、そういう感じなんですけど。まあ、まあちょっとそんな愚痴はいいとしてです
0: ね、
3: うんまあ、製品が発表されましたね、はいえー。で、これはどんなものだったんですか、ね、ライ z e n そうですね、LIZEN、えーうん、って去年も、ね、CPU でありましたけど、うん、今年の、えー、発表されたのはですね、まあ、去年からちょっと一部同じコアでしたあの発表されてるんですけど、グラフィックスコアが、ね、一緒になった
0: 、うん、
3: CPU と GPU が1個のチップに入っちゃった。あのいわゆるプレイステーションとか XBOX に入ってるようなあの APU って言われるようなものが新しいのが発表されたんですねだからあの薄型のノートなのに、まあ、ゲームとかグラフィックスの仕事もできちゃうみたいな,なんかそういうやつですねこれはどのクラスなんですかえっ、ー、とねミドルクラスです、ね、VR とかもできるギリギリできるか
2: で,できるかできないかぐらいのク
3: ラスですねやっぱハイエンドはあのディスクリートのね単体のラデンを使ってくれっていう感じでまあ VR はできないけどフル HD であのそこそこのゲーム遊べるよっていうぐらいのあと普通の CG を描いたり CG をレンダリングするぐらいはまあ普通に仕事できますよっていうようなまああのインテルの,ねあの統合グラフィックスなんかよりはやっぱよっぽど性能がいいですよっていうのが売りになってますね
2: ああなるほどどのくらいの比率でいいんですかねでも、まあ、アイレイスグラフィックスって使い物にならないような認識しかないんですけどうんあの僕、もうちょっとこ
3: の記事の中、ちょこっと説明してるんですけど、うん、Xbox One あるじゃないですか、はい。あれのグラフィックス性能に近いぐらいの感じですね。うんギリギリ Xbox One にちょっと及ぶか及ばないかぐらいみたいな、そのぐらいのグラフィックス性能と、あと、ライゼンのね、うん、4コア、8スレッドの CPU が乗ってくるっていう感じですかね
2: 。うーんじゃあ、これでゲーミングノートとかが出てくれ
3: ば。そうですね。いいでゲーミングだけじゃなく、まあね、ね、構成のビジネスノートとしても使えるし、みたいな、ところですかね。あとは、あとはね、あの予告編ばっかしだったんですよ。あの、発表。あの、えー、なんだ、新しいライゼン2が出てきますよ、とか、うん、あとはあの、新しいグラフィックスチップ、あの7ナノメーターって分かりましたあのほら製造プロセス、今、インテルが10だとか、ね、いろいろ頑張ってますけど、まあ、さらに、まあ、こうシュリンクした7ナノメーターのラデオンというかねあのグラフィックスチップが、えー、今年サンプル出荷で来年出てきますよみたいなっていうところですかね。あとは、あのーインテルの CPU にラディオが乗っかっちゃったやつとか、あの辺の、あ,あの辺のね、まあ、ちょっとビジネス的な発表もね、あったりとか、まあなんか壮大なあれですね、2018年、AMD はこんなことしますっていう、あのなんか初心初心表明発表会みたいだったんで、これをなぜ撮影禁止にしたのか意味がよく分かんなかったんですけどね。
2: ああ、それほど、あの、これがすげえ発表だぜっていうのはなか
3: ったわけですね。そうそうそう。全部、あの、ブランドと価格と発売時期と、あと、あの、予告の話だけだったんで、何な(笑)の(笑)っていうのはありましたね。あとは、あの、新しいの出るんで、あの、古い、てかね、2017年モデル値下げしますよ、みたいな話とか、別にこれ、な、な、何っていう。そんな厳重にね、観光令しかなくてもみたいな
2: 、うん、でもまたどうせ日本は高いんでしょうとか、そういう
3: ねどうなんでしょうね、日本でもでもね、ライゼンはそこそこ人気上がりましたけどね、うん
2: 、そうそう、うん、なんか秋葉系の記事見てもね、人気だっていうのは
3: ね、ねあの
2: 、ベンチマークで、インテルのね、同ク
3: ラス CPU と、アップルとアップルで比較しちゃうと、うん、お来ましたね。うん<笑> 2回目来回目た<笑> 2回目来ましたね。まあ、あのね、それなりに,こなに、こう、何こう、検討はするんだけど、インテルのがちょっと頭一つ出ちゃうみたいな感じではあるんだけど、うん、値段まで考慮すると、全然いいじゃんっていう感じの位置づけの製品でしたよね
2: 。うん、技術的にこう、なんか
3: 、イノベーティブなものは、特にはなかったですかうーん、そうですね、今回、なんだろう、なんかこう、既存の製品、既存のテクノロジーを別の、そのなんつうんでしょうね、この、えー、製品形態にしたっていうのがメインでしたかね、さっきのライゼンもラデオンのベガも、うん、去年出ちゃってるものですけど、それを一つに統合したチップを、うんまあ、デスクトップ、PC、ノート PC 向けに出します。で、新しい製造プレス7ナノメーターセンターのやつは、Radeon で来年以降発売しますとかってそんな話ですね。うん、あと、あれですね、あの、先ほど松尾さんがちょっと話言ってくれた、あの、ほら、スペクターだとか、うん、なんだっけ、あの、ほら、セキュリティ系の問題。はい
2: 。あの辺。説明もあったみたいな感じ、ね
3: 。うん、まあ、うちの AMD の CPU、CPU はね、その、他の、そのー、CPU に対して、まあ、セキュリティ的に甘いものではないですよと。まあ、我々はしっかりやってますよっていう初心表明みたいなとこでしたかね
2: 、うん。そんな
3: とこですかね
2: 。うん、AI に関する GPGPU、うん、的な話とかはここでは出なかったんです
3: かあここでは、r a d e オンって r a d e オンインスティンクっていう n v での追いつけ追い越せみたいな感じで、GPGPU ブランドをね、去年ぐらいからこう、ラデオンインスティンクト、お一昨年ぐらいかな、から頑張ってやってるんですけど、それの最新モデルを7ナノメーターでやるっていう話らしいんですよね。おで、うんまあ、プラットフォーム的には、何、えー、?NVIDIA CUDA っていうね、CUDA の CUDA では頑張ってますけど、はい、彼らはあの ROCM っていう、ROCM っていう、ラデオオープンコンピューティングだったかななんか、その何えー、ロックも、ロック、ロックエも使うと、クーダのアプリも動かせちゃうみたいな、なんかそういう、うんうん、まあ、あ、互換性
2: を持たせて、ね、互換
3: 性っていうかね、いや、互換性っていうより、なんかコンバーターみたいな感じでその、そのままシームレスじゃ動かないんですけど、一、うん、回そのコンパイルみたいな、変換させると動かせるみたいな。うん、だから既存のアプリもだいぶ動かせますしみたいなそんな感じの訴求をしてますよね
0: 。
3: うん、なんかね、えー、GFORCE でこれから GPGPU をサーバーで建てられなくなるわけでしょなんかそうあの、まね、タイタンとかね、ねあのダメになっちゃったんで。なんかその辺に関してもね、我々はそ,の、うん、そ,のそんなことはしないみたいなね、なんかそういう雰囲気を出してましたけどね。
2: うん、明言してたわけではないんですかいや、あのー、そう
3: いう、なんですよね、もともとオープン、おおえーじえー、っと、なんでしょうね、彼らはその GPU コアを GPGPU、うん、向けとグラぐクス用って区別してないので、ソフトウェアとしてもプラットフォームを区別してないので、うん、そこは問題ないはずですね
2: 。ああなるほど、うんうんあのーユーラで、うんえー、その規約を勝手に変えて、使えないようにするふうなことはしないと。
3: うんあのその明言はしてないですけど、うんうん、あの少なくともその ROCM っていうやつの、おなんていうプラットフォームの定義として、区別をしようが、ん、ないというか、してないので、うん、AMD の場合はその、ネイティブの命令とかのやつも全部公開しちゃってるんで、だから素人がドライバー作ることもできるようになっちゃったんでしょ、うん、今度。うん、だから、その辺は問題はないはずですね。というか、仮にそういうふうなことを規定したとしても、今、ユーザーがドライバー作れるようになっちゃってるレベルなんで、ラデオンってってオープンにしちゃったから、あああのー、もうそういう、NVIDIA はドライバーは NVIDIA しか作れないので、うん、そういう、なんていうんでしょうね、ハンドリングを独裁的にコントロールできるわけですけど、AMD はもう、うん。今、二番手でトップを追いつけ追い越せっていう感じで、その辺をオープンプラットフォームにしちゃったんで
2: 、仮
3: にそういう、なんか、我々はラデオンではもうね、ラデオの G、グライクス用のラデオンでは GPGP 動かしませんなんて突然言い出したとしても、あの、防ぎようがないというか、仮にね、仮にね。で、やらないと思いますよ、そんなことは。あの、彼らそんな立場じゃないし
2: <笑>、うん。なるほど。うんで、その、あの、悪の帝国の、えー、NVIDIA の方は、あこっちも発表はあったんですよね。ありましたね。僕はでもね、その
3: 時、ソニーの発表会とかぶってたのかな。僕、NVIDIA の発表会行かなかったんですけど、うん、NVIDIA のブースは行きました。うん、で、大画面マニアだと、うん、えー、っと、あれですね、この 4K、5K、21対9、PC ディスプレイの HDR の波、NVIDIA が65型大画面を提案っていうこの記事にまとめてるんですけど、NVIDIA がね、65インチのゲーミングモニターを出すって発表したんですよね
0: 。
3: まあ、それだけは取材してきましたけど、基本ブースは自動運転とかそんなばっかりでしたね。あ
2: じゃあその新世代の発表とかそうん
3: あのザビエルエグザビエエグザビアザビエル
2: XA そうあの、ね、
3: CEO のジェンスン・ファンはエグザビアって言ってるんだけど社員は結構ザビアって言ってるんだけど、うん、このね、えー、組み込み用のテグラテグラっていうかねあの NVIDIA の GPU を組み込み用にしたやつをまあ、自動運転向けの基盤にして発表してましたねにゃんこが泣いてま
2: すね<笑>そう泣いてます<笑>すごい、うん、なんかすごく構えと言ってき<笑>てるんですけしてます、ね、暇,暇だよみたいな
3: 、うんはい、ね NVIDIA のゲーミングディスプレイ65インチですよ65インチスタートってすごくないですかさすがアメリカンですよね<笑>
2: そんななデスクに置けないよね
3: でね、あのー、この時僕ともう一人、南アフリカの、あのー、人が<笑>あの取材に来てたんですよ、僕と同じタイムフレームだったんで、結構気さくな人だったんで、いろいろ話しかけてきて、うん、僕とも話したんですけど、あのー、南アフリカって画面サイズ的にどうなのって僕、聞いたんですよ。65インチって日本人の感覚すするとすぎるとででかぎんうんうんうんうん、南アフリカってどうなのって言ったら、いや、我々のところも同じような感じで、まあ、大抵40インチ台スタートかな、みたいな、あじゃあ、日本と同じだねってって笑い合ったんですけど、じゃあ、これどう思うって言ったら、でかすぎるみたいな。うん、<笑><笑>まあ、豆知識ですけど、南アフリカでも65インチは、南アフリカでもでかすぎるみたいな。使うことのなさそうな豆知識ですよね<笑><笑>まあね。日本とだから画面サイズ感覚は南アフリカに似てるみたいですね。うん
2: 、なんでこんなの出しちゃうんですかね
3: 。ねで中にシールド入ってるんですよね。うんあのー、あ、シールド。そう。シールドまだやってんすね。僕も同じこと言いました。まだやってんだっていう。<笑>で、シールドのゲームが動かせるみたいな話なんですけど、まあ、結局これ、テレビチューナーついてないんですけど、シールド入ってることによって、ネットフリックスだとか、うん、ほら、あの,あの辺のビネット系のビデオオンデマンドのサービスを単体で見られますよ、大画面で楽しめますよっていう、セミテレビ的な訴求ポイントもあるみたいですね。うんうん、なので、えーまあ、大画面ゲーミングモニターとは言いながらも、まあ、テレビチューナー省いたテレビみたいな、ネットテレビみたいな感じの訴求もあるみたいですね。うんうんこれお値段的にはどうなんですかかね普通のテレビとかと比べていやー言ってないんですよ、あ
2: のーうん。チューナーないんだったら。うん、で今、本当ね、あのあの僕ももしその大画面のものを買おうとしたら、チューナーは必要ないんで、うんうんうん、かえってこういうものの方がいいかなと思うんですけど
3: 、ね。テレビチューナーつけてると、ほらね、NHK が料金徴収しに来たりとか、うんで、テレビ持ってませんっていうには、ね、本当にに見ててないいい人にとってはこれいいですよねな
2: な、うん、うんとかかキャスとか必要ないんで、うんうん
3: 、すごいよね、の NHK のテレビの,、うんのね、料金のやつってあの、うちテレビ見てないですって言うと、携帯にワンセグ入ってるでしょみたいな、うん、そんな話も言ってくるらしいんでね、ああそういう人にとっては、これなんかいいんじゃないですかね。<笑>うん
1: 、でも、テレビ
3: はあるけど、中
1: 南はありませんって説明するっていうのは。まあうん
3: いやテレビはあるけど、チューナーが入ってるとダメなんですよ。つないでなくてもなんか、うんうん。ね。だからこれはいいんじゃないですか、これは。あの本当にモニターだし
0: 。ね
3: 、本当にあの NHK が映らないあのテレビを開発すれば結構売れるん
2: じゃないかなと思ったけど<笑><笑>、まあ。見ないからな、本当に
3: 。でね、このシールド TV の機能が入ってますけど、うん、シールドのね、うん TV の中身って手ぐらい X1 だから、これ日本でさ、あの任天堂スイッチと互換機能つければめちゃくちゃ売れんじゃないかなと思うんだけど、どう思います<笑>ねいいっすね
2: 。ねうん。で、いい
3: よね、受けるよね、きっとね。うん、あの、ファミコン t v みたいに、ね。ツインファミコンみたいな。そうそうそう。うん、t v だ。シャープのね、そうそうファミコン t v c 1みたいにさ。うんそう,そうなんですよ。僕、それ思ったんですよ
2: 。ただ、NVIDIA とすごい共同発表とかもしてましたもんね。そうして,て
3: た、してた。発表の時。うん。だから、ね、あの、シャープのあれがあるんだったらば、うん、NVIDIA の出すビッグサイズモニターにスイッチ互換機能ありみたいなね
2: 。うん。いいと思うんですけどね。あ、記事にもちゃんと書かれてますんで。あえー、メインプロセッサーはニンテンドースイッチと,と同じ手ぐらい X1 系だと思われるうんまあ間違いないですねあの他のバリエーション作ってないですからねなるほどね、うん、まあまたニンテンドについてこういろいろ言うとねまたあのファミニコゲーマーに
3: 。ああ、気化されちゃうえ乗っ
2: て、えー。で、炎上することになるので
3: 。でも、化されるの、これいいんじゃないこれ,でもけこれ、うん、これ結構あれだよ。賛同のレスがつきそうじゃない ?NVIDIA65 インチスイッチみたいな。うん。<笑>むしろあれか、目に見えるようですね。<笑>出るわけねえよ、バカとか言われ,ば言われますよね。<笑>いや、昔あったんだよって。ねえ、あったんだよね。ね、う、え、ん、本当ですよ。シャープに、テレビにファミコンついてたんですからね。うん、遊べないゲームありましたけどね。
2: <笑>あれ持ってたんですかひょっとして。持
3: ってない持ってない。あの、話題になってましたね。うん、なんか、うん、あれですよね。あの、本家のファミコンよりも画質が良かったんでしょあれ当時 RF だったのが、あ,あの、ツイン、えファミコンシテレビ C1 は確かあの、直接、あの、ファミコンの回路からその、テレビへのその、まあ、多分当時だから、うん、まあアナログだと思いますけど、アナログ RGB かなんかでつながってたんじゃないかな
2: 。おおなんかそんな感じしますね。ねうん、そう初期のファミコンはねあの、アンテナケーブルにつなげたりとかしてましたもんね。そ
3: うそう,そうそうそう、アンテナケーブルっていうかね、あのテレビ中な、テレビのね、アンテナから、あれだね、映像出す感じだったね、あれね。ん不思議な
2: 感じでしたけど。うんそう今もあのうちにもファミコンはありますけどつなげるケーブルが紛失してしまったんでつなげようがないというねえ僕は結局ファミコン持ってませんでしよ遊んだことはあるけどあっ僕は瀬
3: 川いや僕はゲーセン小僧だったんでああ
0: <笑>
3: <笑>ゲームはお金を持ってやりに行くもんだと思ってたのでうん,うんもうだからみんながファミコンゼビウスやってる時になんでこのゼビス横長じゃん画面がみたいなね身も蓋もないこと言ってたっていうね<笑>ゼビス縦画面だろうみたいな
2: わ、うん、かる人だけ笑ってください<笑>で,でゲーセンといえばなんか帝は、えー、さっきこうディスった NHK の,、うん、の番組に出るらしいじゃないですかああんかねそ
3: うそうそうなんかすごい特集なんでしょうちょっと見てみたいなと思いますけど、うんうん、いつやるんですか、ね、あれは、僕だって常連じゃないもの、一貫すぎてただけど<笑><笑><笑>、あとね、そうそうあの、僕のエボの初戦の相手が、ノーフューチャーっていう人だったんで、うん、てっきりあの、ミカドの常連でノーフューチャーっていうのがいるんですよ。うん、だから僕、初戦がミカドの人なのかなと思って、ちょっとドキドキしてたんですけど、うん、初戦のストリートファイター5の、ね、大会の初戦の対戦相手、ノーフューチャーさんですよねって。ではいそうですっつって、うん、ノーフューチャーってあのミカドのノーフューチャーですかっつったらえ何ですかそれって言って<笑>ああ適当につけた名前なんですって
2: えー、でミカドを知らない人ミカドも知らないミ
3: カドも知らない人でした
2: うん、うん、なるほどねそうイー o j ジャパンの、えー、あこれもあのミカド常連の村上記者から聞いた話なんですけれども、うんうんえー、EVOJAPAN の,、えー、の出場者が、ミカドでこう練習をしていたみたいな
3: 話をしてました。ああ、そっかそっかあの、タイトル、タイトルいくつかのタイトルね、ミカドで動いてるタイトルですもんね。うん
0: 、
3: にゃんこ、
2: ちょっと撫でてあげたらどうですか<笑>そう、今はちょっと、あのこっちに寄ってこいという手で指図をしたんですけど。うん嫌がられてしまった
3: <笑>あとはあれですかね、はい、この今、ちょうど見てるこの記事でちょっと補足しとくべきだとすれば、あれですかね、はいあの、ディスプレイポートあるじゃないですか、こう今、はい、パソコンでディスプレイつなぐときの、はいうん、あのディスプレイポートにも HDR の企画がね、こう誕生したんですよね、12月にねうんで。それが展示されてたりなんかして。
0: だからこれか
3: ら,だからパソコンのディスプレイを選ぶときにあの HDR400、HDR400、うん、HDR600、HDR1000 っていうロゴが多分これから貼られるようになると思うんですよ、よこ,こ
2: れはクラスになるわけですかそ、そうそ
3: うそうそう、だからこれからパソコンのモニターを選ぶときに、この HDR400、うん、HDR600、1000っていうシールがこう貼られたときに、え、これ何これって思ったときに、これちょっと参考にしてもらえればなっていう。うんまあ、数字が大きい方が高画質だと思っていいんですけど、まあ、HDR400 のロゴはほとんどなん,かなんちゃって HDR だと思ってくださいって感じですかね。うん、あの簡潔に言うと、600以上がまあちゃんとした位置であるかなっていう感じですかね
2: 。うん、映像処理は10ビット、う
3: んね。だからディスプレイポートでも、ついに、ね、今年からハイダイナミックレンジの、ね、映像が楽しめるようになると。で、うん、パソコン用のモニターって、いろんなメーカーからいろんな製品出てきちゃうんで、HDR 対応っつっても、どの程度の HDR かちょっと分かんないじゃないですか。それこそあの、はいはい、名前が見たこともないようなメーカーから、メーカーで HDR って書いてあったとしても、なんだか分かんないんで、うんまあ、その辺のまの、あ、選択の目安として、こういう、あの、なんうですね、スペック企画を設けたんでしょうね。うん
2: 、じゃあ、この辺を参考にすればいいと。ですね、今年た,ただ HDR とこう、うん、いつまでたっても書かれているようなものは信用しちゃな
3: そうですね、パソコン用のモニターに関してはね、テレビは HDR 対応って言ったら、うんまあ、大体信用できる、まあ、HDR10 のね、まあ、ある程度の性能の目安というか、想像ができるんですけど、うん、モニターの場合はね、ちょっと難しいと
2: 思うので。うん、そううか HDR10 っていうのはでえー、このディスプレイ HDR 用には HDR4006001000 っていうのがん、うん、
3: そうですねあのベースとなってる元の技術なんか多分同じなんですけども、うんうん、実際テレビの方の、ね、やつもあの製品によってテレビの方も規格みたらな,ないんですけどなんかこうグレードがやっぱあるんで、うんまあ、ディスプレイのポートの方の方はパソコン用のモニターの方にはちゃんと明確ななるほど。1000
2: のほうが100倍いいとか、そういうわけではないで
3: すあのこの数字はですね、あのー、軌道、最大軌道を表してて、よくはほら、ニ、う、ト、ん、とかカンデラとか言うじゃないですか、モニターの明るさ
2: 。はい、あ明るさい、ね
3: はいあれ、あれの数字ですね、400カンデラが最高、600カンデラが最高、1000カンデラが最高みたいな、そういう感じですね。あなるほどだから一番眩しい光を出せるのがこの数字っていうとこですね
2: 。黒の最低気度値
3: 。もうなんかも規定されてますね。黒の最低気度値もちゃんと書かれてますよね。うん、0くつとかね。うん、でぶ、まあ実際のテレビとかだと、えー、高級のテレビだとやっぱ1000ニットぐらいまで出してるんですよ。最大気度。うん、で、中堅クラスだと600、700ぐらい。で、400とかだと普通のテレビぐらいが450カンデラぐらいなんで、まあ、モニターとして考えれば450って結構明るい方だと思うんですけど、まあハイ、HDR モニターとしては、まあ、この数字が大きい方が、まあ、HDR 感楽しめるかなっていうところなんでしょうね。う
2: これでようやく 4KHDRPC、うん、用ディスプレイモニターをドリキンが選べるようになるわけですねそう、僕も今まさにそれ言おうと思ってたんですけど、<笑>
3: まあね、それこそドリキンさん、今まで買わないで、待ったく買いありましたねってとこですよね。うん
2: 、<笑>まあ、欠席裁判でこれを買うことに、ね、これを基準に買うことを決めてしまいましょうかね、<笑> HDR1000 でっていうところで、どうですか。
3: 1000以外はは HDR ではなないいみたいなまあ少なくともドリキンさんは選ぶのはやっぱ1000じゃなきゃダメでしょうね600なんてそんなぬるま湯使ってる場合じゃない、うん、<笑><笑><笑>え、だって僕の僕のあのパソコンの CPU10 個は20スレッドだよっつったら<笑>いいですねって、うん、は笑いわ最初に笑ってからひどい失礼なやつですね。<笑>いいじゃないですか、みたいな。すごい上から目線で。ふふっふってやつ。そうそうそう、ふって笑って、いいじゃないですか、みたいな。そんな感じだったんで、ね、もうぜひ、一線ニットのね、最大一線のやつで行ってもらいましょうね
2: 。はい。ですね。<笑>ちょっと今ね、僕、うん、あの猫が、猫にうんこをされてしまったという。あら今、猫砂がね、こうそばにあるんですけれども、ちょっとその、猫砂に今え、うんこがあるやつを、その上に砂をかぶせて、こう匂いがしないように今、処理をしていると
3: ころですね。すごいですね。この、匂いを感じるラジオ放送じゃなくてよか
2: ったですね。ああ。<笑>ぜひ皆さんにもご想像していただきたいの<笑>、ねうん、自分の鼻から6 0 7 0ンチぐらいの距離に今それがあるというなるほど、うん、い2匹いて今ちっちゃい方が暴れ回って多分この、えーうん、これをしたかったんでしょうねだからうるさかったのかなな
3: んか、
0: うん
2: うん、ちょっ,としくなったああ、やっぱそういうことか<笑><笑>、うん。うん。訴えてたんだ。うん。えー。なんかじゃあ
1: 。なんか着陸したそうです。ああ、うん
2: 。じゃああとはドリキンに引き継ぐとして。
3: <笑><笑>あとモニター系だとあれですかね、HDMI の 2.1。うん、もうこれ結構皆さんにも関係あるような話ですよね。HDMI が、はい 2.1 になるっていう発表だけは去年あったんですけど、うん、ついにあの実動のデモが結構行われたりとかして、2018年は HDMI2.1 製品出てくるかなっていう感じですかね
2: 。ああ、そうか、それも変わるんだな
3: 。ねえ、HDMI ケーブルも変わるんですかケーブルはねあの、ケーブル自体は同じです、同じものが使えます。うん、だけどあの、信号自体がもうピンレイアウトから変わっちゃうんですよ。えそうなんですか、うん、でユーザーはあの全く意識なく使えるんだけど、うん、HDMI2.1 で使われた時には、うん、もはや HDMI じゃない信号が流れてるんですよね。うん、だからあの、Bluetooth もほら、バージョンごとに、Bluetooth1.0、2.0、3.0 ってなんかありますけど、あれ、Bluetooth ごと全く互換性ないじゃないですか、はい、だけどあの、はい、チップ側でこうモード切り替えて互換性があるように見せてますけど、まあ、そんな感じの互換性の取り方ですよね。
2: うん、もうラッパーにすぎないみたいな。うん、そうそうそうそう。
3: だけど、バージョン同士が同じじゃないと、あの低い方にあに下げられちゃうってことですよね。だから、うん、HDMI2.1 対応のチップの機材と、うん、HDMI1.4 の機材がつながったときには、うん、HDMI1.4 でつながっちゃうみたいな
2: 、うん。
3: バージョンの低い方でつなが
2: るみたいな。ね、8K だけじゃない、ブラックアウト回避は EARC? あ,あ、EARC。こちらの HDMI、うんね、EARC っていうんですか。うん HDMI2.1 の世界と
3: いう。ねあれですよ、もう、今年から HDMI2.1 で 8K の 120fps が送れますよう
2: ん。とんでもない世界。と
3: んでもないですよね。ねえ、我々、うん、あの90年代に想像できました ?8K を120、<笑>毎日120個まで送るケーブルが、ケーブルとか企画ができるって。うん
2: そうなんか2、3年前でしたっけ、うん、やっぱり前者そういう話をしてて、うん、その伝送系がやっぱり足りないから、うんうんうんえー、2本まとめてみたいな話をしてたと思うんですけども、うんうんうん、それがこうようやく企画とし
3: て、そうですね
2: 、で、してきたと
3: 今回でも荒技ですね、これ、HDMI の最後の企画だと思います、うん、多分あのーえー、なんかブレイクスルーがあればまた変わりますけど、現状の考え方では最後じゃないですかね。あの合わせちゃったりとか、うん、あのなんだその映像のデータを今まで、えー、3本の,あの線で送ってたのがい、1個クロックみたいで送ってたの、それが全部4本信号を送るようにしたりとか、もうレイアウトも変えちゃってるんですよね。で、8K の120個もあって、144GBps 必要なんですよ、伝送速度的に。でも今鼻で笑ったように無理じゃないですか、はい。<笑>こんなケーブルで。接点があんなケーブルで。だけど、実際無理なんですよ。で、いろいろ細工しても 48GBps なんですって、これ。h d m i 2 1って。じゃあどうやって 144GBps 遅れるかっていうと、もう圧縮するんですよね。しかもあれですよ、不可逆圧縮するんですよね。え。
2: それで大丈夫なって
3: るなそ。そうそうそう。ところが、この記事上のことですね。そうそうそう。そ,そうなんですよ。あのー、すごいですよ。もうデジタル映像をデジタル伝送して映像が劣化する時代になってきましたよ
2: 。そっか。<笑>映像劣化を前,前提とした作り方になってきまね。そうそうそ
3: う。意味わかんないですよね。すご,すごいですよね、うん。HDMI2.1。映像劣化する技術なんですよ。
2: <笑>で、それが。うん、人間的といえば人間的なんだけど。<笑>
3: それがこの記事でいうとこの、うん、えっ、ー、とあ、DSC の性能を検証できるデモって、ちょっと下の方に書いてあるやつですね。うん、ディスプレイ、なん,かなんだっけ、シグナルコンプレッションだったかな、なんだっけな、の略だったかな。あディスプレイストリームコンプレッション、うん、DSC っていうあのテクノロジーが入ってるんですけど、それで圧縮するんですよね。で、あのー、MPEG 圧縮みたいに映像のフレーム単位で圧縮するんじゃなくてあの映像の操作線単位で圧縮するんで遅延が基本ないんですよだから映像のマイフレームの情報とか使わなくて映像のまあまあその一次元的な映像一次元的なデータの圧縮をするんですよねそれでまあおそらくその値の平均値とかをとってその平均値からのズレをデータが量子化していくみたいな、デルタ PCM ってあるじゃないですか。はい。松尾さんだったらきっと分かる。はい。あれのベースの技術なんですよね。で、どのぐらい劣化するかっていうのが、このとこに書いてあるんですけど、ああ、そうだ、その前にあれですね、この記事で見ると、オレンジ色の表々があるんですけど。なんかわかります 4K2460fpsRGB444、えー、とか420とか書いてある表、うんはい、これ赤字で書いてあるやつが HDMI2.1 で送った時に劣化するあの映像信号ですねうーん
2: で、えー、8K のフレームレートが上がったあたりから、うん、そうですね軒並み圧縮される、うん
3: だから、劣化なしでパソコンのモニターでなんか映そうとすると、8K の 30fps の8ビットぐらいまでは、まあ1 0ビットぐらいまでは、まあまあ、足りそうですね、うん。で、60fps になっちゃうと 8K でももう全部、ほぼ全部、圧縮が必要になりますね。っていうような図が出てて、で、その下に出てるのが、なんかあのヨットハーバーみたいな映像とか出てますけど、はい、これ、一番上のやつがオリジナルの映像で,であ、うん、一番左上か、左上がオリジナル映像で、うんえー、その右側が DSC 圧縮した結果なんですけど、まあ、写真で撮ってたら全然違いがか分からないんで、うん、その下の黒いエリアがなんかその、えー、誤差をあの撮った。画像なんですけど、はい、左下が真っ黒なんじゃないですか。うん、でこれがだから、これ誤差を可視化したのがこれなんですよだからほとんど分かりませんよね、うん、っ,つって、でもこれだと誤差分かりにくいから、誤差の幅を16倍に拡大したのが、右下のなんか砂の,砂の絵みたいなやつが
0: 、
3: これってことですね。うん、だから、誤差、実際の誤差は左下の黒いところなんですよ。だからほとんど誤差ないですよね。だから DSG の圧縮ってすごいでしょっていうデモなんで
2: すよね。うんうんまあ、人間の目に判別できなかったらいいじゃんっていう。うん
3: っていうのが今回の論点なんですけど、うん、いやいやいや、あなたたちもともとデジタルってそういう話をしてなかったじゃんっていうね。
2: <笑><笑>う<ー>ん。<笑>まあすごい発想の転換ではあるけど、うん、そ
3: れでいいのかねっだってね、CD が出てきた時にアナログレコードに対して、いや、うん、あの人間の過長範囲をやや超えるぐらいまで。データを劣化なく記録するのがみたいな話だったのに。言ってみれば MP3 みたいなもんですよね、今回のやつね
2: 。ああ、うん、そうです
3: ね、うん。あと HDMI 系で言うとはですね、うん、この HDMI2.1 とは関係ないんですけど、USB、みんな大好き、USB Type-C の端子がそのまま HDMI になっちゃうよっていう企画が。あの企画というか製品が今年から出てきますよっていうアナウンスがね発表自体はもうちょっと前からやられてたんですけどやっと今年から製品が出てきますよっていうねこれからなるほど、うん、ス,スマホから直接 USB でテレビにつなげちゃうみたいな
0: 、まあ便
2: 利ですよねね便利ですよねうんでもそのための,の PC じゃないといけないと、うん、PC とかあとスマホも、うん、で新しいチッ
3: プセットも必要になる、うん、っていうことですよねうんあとまとめてるのはですね、あの、よく HDMI でなんかこの映像の信号が変わったりとか、なんか入力切り替えたりとかして、画面がこう黒、真っ黒になっちゃって、いつまで映らないみたいな、ああいうのありますけど、ああいうのが改善されますよとか、そんな話が書いてますかね。あと EARC っていうのはですね、あの、多分皆さんで多分サウンドバーとか AV アンプ使ってテレビ見てる人は多分 ARC 積極活用してると思うんですけど、あれのオーディオ品質が上の、その、なんですよ、ドルビーデジタルのすごいやつとか、ああいうのにも対応できるようになりますよっていう。これもしかしたら、テレビで映画を見てるファンなんかはちょっと嬉しい対応ですね
2: ー。ARC っていうのはオーディオリターンチャンネル。うん
3: 。あの、多分皆さんが持ってるテレビで2010年以降ぐらいのテレビで、裏の HDMI 端子を見たときに、多分、HM、HDMI 端子、カッコ ARC って書いてある端子が必ず1個ついてると思うんですけど、それ同士の機器をつなげると ARC の機能が使えますね。うんあの、えー、テレビのスピーカーを使わないで、あのオーディオ機器の方のスピーカーを優先して使うっていう機能がこれで使えるんですけど、
0: お僕も。じゃあ
3: AV アンプが生きると。うん。あとはサウンドバーって言われるのがテレビのね、前にスピーカーを置く人いますけど、はいうん、あれなんかも便利に使えますね。うん。ソニーとか
2: ヤマハとかあの辺がです、ね。あ、そうで
3: す、そうです、そうです。ですですね、あれです、あれです。あれの、えー、あれが、あの、より高品位なオーディオまで取り扱えるようになりますよっていうのが、うん、ARC に E がついた、うん、EARC ってやつですね
2: 。これはやっぱり音がいいから E をつけてるんですか
3: あエンハンハスドっていう意味ですけど、うん、えっと、あれですね、今まで 1Mbps ぐらいの帯域しか ARC に確保されてなかったのが、HDMI2.1 になると 37Mbps まで拡大されるので、HDMI で流せるあのオーディオストリームのフルスペックがちゃんと流せるようになるよっていう、今までやっああてなかったのがなぜっていう、なんか Twitter の反応が多かったですね。あの嬉しいけど、うん嬉しいいけど今更みた
2: そうそうそう
3: そうだそう騙されたみたいなうん、まあ、騙まされたっていうかなんぜ ARC 使うとあの上位のオーディオの,あのサウンドフォーマットが選べないのっていう、うん、なんか疑問を持ってる方が多かったんですけど、うん、それがなんかね今回の発表で、うん、ああなんだそういう制限があったのが緩和されるんだっていう捉え方をしてる人が結構多かったですね、うんうん、なるほど
2: そうですね、あとねちょっと僕一つ聞きたかったのがあの、えー、カプコンかな、うんうん、あの、えー、あのサウンド周りの話、はいはいはいはい、のすっごい面白かったんですけど、ね
3: 、これ、うん、11月にあった記事が12月の末に載るっていうこれあのいろんな関係者が、なんつうんでしょうね、抱え込んで、なかなか戻してくれなかったんで、こんなかかっちゃったんですよ。掲載されるまで。あ,あの、ミ、え、ューテック JP っていうね、えー、お台場の日本科学未来館で行われたイベントの、あの、あるセッションのレポートだったんですけどね。あの、多分松尾さんは行ったりしたんですかこれ。
2: いやそ存在も知らなかったです、ね、あ本
3: 当あのネイティブインストルメンツとか分かります、うん、あのあ分かりますコンタクトのあ。やっぱそうですよね。さすがですね、うん。そうですよね。あのソフトシンセとかあの、まあ、物理的な楽器も作るようになりましたけど、あそこなんかが協賛してる、ねまあ、イベントで、うんあの、デジタル音楽とデジタルアートのなんかこう融合イベントみたいな感じで、うん、あの会期中は、あの例えば、あのレズ・インフィニットの VR のなんかおあの、日本川組来館のドームシアターで上映やったりとか
0: 、あと海外の
3: そういうインディーズで活動してるちょっとユニークなミュージシャンがアートと音楽生,生コラボやったりとか、結構楽しげなイベントだったんですけど、うん、その中でちょっと変わったのが、バイオハザード7のサウンドを。音楽じゃなくて、効果音を生演奏するっていうイベントがあったんですよ。うん、でそれが、この、ちょっと、なんかえ、ちょっといやらしい、エッチなイメージのある、なんか、バイオハザード7のサウンドは、糸こんにゃくとローションでできていたみたいな
0: 、
3: <笑><笑>ちょっとね、なんかえ、えっていうような感じのセッションだったんですよね。うん、で、非常にこう、ユニークなセッションでしたね。うん
2: そうかこれ生で実演だだったんだ
3: 、うん、でバイオハザード7やったことある人わかると思うんですけどあの、うん、音楽がねあの普通の,あのノートベースの,あの音符で音符を並べた音楽じゃなくて、うん、あのミュージックコンクレートって言われてるあの音素材こあのサンプリングしたサウンド素材をつなげて音楽にするみたいな,、うん、なんか音楽であって環境,環境音のような。ミュージックコンクレートベースで作られたサウンドだったんですけど、それの話とか。久
2: 々に聞きましたん、ね、で、この、うんえー、最近の話でミュージックコンクレートが出てくるとは思わなかった
3: ですねかね、まあ、昔の白黒映画時代とかね、うん、ああいうのもありました
2: けど、うん。で、そ
3: の辺の話だとか、で、生演奏は何やったかっていうと、そのバイオハザードで出てくるあのゾンビのね、効果音っていうのが、こんなふうに実は作られてたんですよっていうのを生演奏したんですよ。うん、生演奏っていうのが、その楽器を演奏するんじゃなくて、あのうん、映画の、ね、効果音作ったりするあのフォーリーサウンド収録って言われるような、うん、あのよくあのディズニーでいうところの,あの、えー、アニメとかであのほ、ね、キャラクターが骨を折ったときに、うんセね、セロリーを折った音を録音して、それを再生すると、全然リアルじゃないんだけど、アニメの中ではリアルに聞こえるみたいな、うん、なんかそういうのをフォーリーサウンド収録っつうんですけど、うん、それを実際にやったんですよね
2: この辺あのゆかさんとかだったらこういう殺伐系っていうか<笑><笑>ウ
1: ォーキングデッド的な
2: バイオハザード的バイオハザードって,ってやったことあります
1: バイオハザード昔やったことあります最新のやつじゃなくて、うん、うんうんうん、うんうん
2: えー、のこううホラーモノって音が重要、うん、超重要じゃないですか。それでこう期待値を高めていったりとか、うんえー、意外性を持たせたりとか、うん、その辺の手法についてすごくよく書かれてるんで
3: 、ね、勉強になるなと。バイオハザードの,そのゾンビは、うん、あの今回、この作品で出てくるゾンビは、なんか、なんかねちょねちょしたゾンビなんですよね。ぐぐちょぐちょしたでその歩く音とかをどうやって作るのかっていうのをローションに浸した糸こんにゃくをマイクの前でこねますって
2: いう
0: <笑>い
2: やこの辺の話がねほら、うん、アトムのサウンドを作った人いるじゃないですかそのアトムのあの時にやっぱりそういう親切とかない時代に、うんね、サンプラーとかもない時代にどうやってたかっていう話にすごく似てる、うん、似てますねうんそれこそあの
3: ー、初代の「スター・ウォーズ」のねあのレ,ーザーうん、レーザー銃あの、レーザーガンがピシュンピシュ,ュンって打つ、あのレーザーガンの発射音もシンセサイザーじゃなくて、
2: 張
3: 、はいうん、り,り詰めたワイヤーを弾いてるだけなんですよね、あれね
2: 。あビヨンそうとは思えないで
3: すよ、ね。ビヨンビヨーンっていう、想像つくじゃないですか、うん、あれの、うん、なんかものすごい太い針金かなんかを強く弾いた音だって話ですよね。うんうん
2: でも僕らはシンセサイザーを最初に触った時に、レーザー光線の音を作ろうみたいなのを作ったりとかしてましたけどね,<笑>ね。で、あのあの時のシンセサイザーでレーザー音を作ると、ちょっとチ
3: ープになりませんでしたなん,か、うん、なんかちょっとピコピコ音みたいな,な、ね。で、あのスター・ウォーズのやつは、なんかあの当時としてはなんか分厚い、なんかあのポリフォニックな音が出てて、どうやって作ったんだろうと思ったら、ただワイヤー弾いてただけっ
2: ていうね<笑>。そうあの予想外のものって、あの予想以外のものをこうリアルに演奏して、鳴らして、うんうん、そうです、ねえー、なんかサンプリングレートを落としたりとかね、うん、そうですねあのゴジラのサウンドとかもそうだったんじゃないですか
3: ,、えー、かそうですね、赤ちゃんの音、赤ちゃんの鳴き声を、なんかあれですよね、かかえー、いじくりましたのが、あれですよね怪獣のゴジラの
2: 。うんうん、あと弦を、えー、弦のサウンドを、あのすごくあのサンプリングレートというか、その再生、えー、スピードを落としてみたいな。うん
3: ね、なんかうわあ,あれ言われてみれば赤,<笑>、うん、赤ちゃんの声っぽいですよかね、うん、早めて聞くと。うん、なんかね、まあ、そういうリアルな音を非リアルな手法で作るっていう、その辺のお話を、ねうん、こうやってたんですよね。これ、なかなかこう定期的にやって人気が出るもんじゃないかもしれないですけど、たまにやると、これ、きっと相当受ける。セッションですよね、うん、これは
2: そうですね。これ、あれですよ。あの、ただ映像だけではなくて、うこういう効果音もやらなくちゃいけないですよ。うん。ゆかさん。え
3: ああ<笑><笑>、ゆかさんの,あの YouTube になんか妙に凝った効果
2: 音が入り始めるってこと、うん、これから。そう。今、あの、まあ、音楽でやってますけど
1: 、それ以外の
2: 効果音とかって入れたりとかしないたま
1: になんか、なんあのよく YouTuber があるなんかピコーンとか,なんかポンみたいな音とか入れたりするけど、うん、でも結構みんな同じとこから撮ってきてるから割と一緒になりがちなんで、うん、確かに自作するのはいいま
2: すよね、うんあう
3: ん、それはそれで一番簡単にあのオリジナリティのある果音を作る方法っていうのがあれですよ、うん、あの自分の口,を、うん、口で言うやつですよ。そう<笑>あのいやほんと真面目な話そうそうそうそうそう<笑>、えー、あのお椀とかおわとかそのプラスチックのコップとかを口元に当てながら、うん、いろんなこう、うん、口で効果音出すと結構それっぽく聞こえるんですようーん結構やってみるといいと思いますよなんかその長いやつだとああのなんかちょっといかにも口で言ってるなっては思われちゃいますけど結構短いやつとかだとね、うん、なんか新生で作ったような感じに爆発,爆発音とかね結構、よくあの、花火のなんかほら、打ち上げのシーンとか口真似する人とかいるじゃないですか。はい。まあ、あれはもう達人ですけど、まあ、あれに近いようなことですよね
2: うん。まあ、ビートボクサーに近いような感じですあ、ね、あ、まあ、
3: そうですよね、うん。僕もよく口で爆発音とか、よくやってましたよ。なんか、ゲームのサウンド作ってたとき
2: <笑>。あ実際にゲームを使ってた。そうそうそう、ゲームのサウンドでそれを使ってたんだ。うんうん
3: 今でできるか
2: なとか、ね、あでもすごい,い、す
3: ごい、さすが。なんか爆発音をやってましたよ。うん
0: <笑>ち,ょっとくちょっとコップに当てながら
3: やってみまし
2: ょうか。<笑>うん、<笑><笑><笑><笑><笑>あ、すごい、ホワイトノイズだった、
3: 今。うよく、その、なんでしょう、サウンドを爆発音っていうの PSG とかノイズ使ってノイズでエンベロープ作ってやったりするんですけど、はい、結局みんな同じようになっちゃうんで、結局最,最終的には口でやるっていうね。うーん。うーんそうか、まあ今ね、
2: PCM データで
3: 、あそうですね、す PCM をね、た畳み込みしたりすると、結構いろんなのができますけどね。うーん
2: この辺の辺、ね、世代的に、うんえー、音源があの単純なものからどう進化していったかっていうふうな、うんうん、歴史的なところもすごく、うん、読みどころがある記事なんで、う
3: ん、ああそうですねこの記事ねなんかコンの,、うん、の人がね、うん、サウンドの,あのチップの歴史なんかも軽く話してくれて、うん、僕の、まあ、うんちくも混ぜて書いてますけど、う
2: ん、<笑>そうちょうど禅寺さんってその裸期にあったじゃないですか。そうですね。僕ミリに至るまでも。PSG3 の。PS… あ、来た !3 回目だ
1: これリアルの<笑>こ,これ、これリアル
2: の、あの、はいえ、ゆかさんは口真似じゃないですよね,ね。私の
1: 口真似かもし
2: れない。今のニャンっていうのは僕のきつい口真似じゃない
3: ですよ。<笑>いやーね。まあ、うん、シンセサイザーね。もう今みんなね、PCM しか知らない世代ですからね。うん
2: だから、あの、なんか紹介するときにね、じゃじゃんとか言うのも、口におわんを当てて、じゃじゃんとか言って、そうです少し変わったエフェクトをかけてほしいですよね。よオーケストラ、そうそう、オーケスラヒットも多分口でできますよ、き
3: っと。なんか、やると、じだ
2: 、じっポンとかね。<笑><笑>オーケヒット声で、それはさすがに<笑>。
3: <笑>でもあのあの頃のゲームミュージックのオ、OK、ケヒットってサンプリングレート低いからこれ声で言ってんじゃねえかなっての結構ありませんでしたなんか「ニンジャリアーズ」とか「アフターバーナー」とか,、うん、かでもよくや
2: ってましたよねこ、ね、んな,なんかデータ量もなかったろうに使える量もなかったろうにわ
3: 、うん、ーん
2: とかわ
3: ーんとか何かね
2: <笑>アクセントで入ってましたよね<笑>あーそう僕はねあの<笑><笑>まあ、昔の話なんで、えー、あれですけど、ボスコニアンのね、アルラ,ラートとかいうのあ,の
3: あ,、えー、あのっ、ね、空耳の方向でしたよね、あの当時の,<笑>あのゲームサウンドの PCM って、<笑>うん、なんか本来何言ってるのかよくわかんないっていうのが、そこがまた味でしたよね。あー
2: 、うん MZ ですら PCM サウンドを B ポーンをあー1ビットでね早くは再生してね、えーうん、01でやるやつねはいはい、えー、ありましたねでも声には聞こえないんだけどただのノイズなんだけどそれでも<笑>嬉しかったです、ね心,のうん、心の耳で聞くとうん、喋、うん、っても聞
3: こえるっていうねそうそうそう、うん、ありましたねあの格闘ゲームのねあの、うん、技の名前とかも結構何<笑>てうんでしょうねサラミ(笑)ミの宝庫(笑)で (笑)、ファイターズ(笑)ヒストリーダイナマイトっていうゲームがあるんですけど、あれの女性キャラで、女性キャラの出す飛び道具が、あの、コーモンかいいのっていう風に聞こえるんですよね。コーモンかいいのコーモンかいいのって聞こえて、結構夢のある効果音でしたね。コーモンかいいのかみたいなね。ちゃんと吹けよみたいな、そんな話ですよね。はい、<笑>何言ってんですかね
2: もうどんどん話がねあのゆかさんいるんだから<笑>ねあの、まあ、ね僕らのネタも一つも披露せずに今日はちょっと終わってしまいそうなんですけれども<笑>ゆかさん何んか一つぐらいやっておきますそうそうそうすいませんい
1: やえー、どうしようじゃあディストピアつながりで。発末つなが
2: り。
1: AI powered face swapping has taken a dystopian turn
2: 。お、本当にディストピアなんだ。そう
1: 。えー、っと、記事どこ行ったあ,あ、これ、ザ・バージじゃないですね。バージじゃない。エンガジェットです。うん。これは、なんか最近、レディットで、うんまあ、日,本の日本でいう兄ちゃん的なカルチャーのあるところですけど BBS かすごい精度でフェイススワッピングってあのスナップチャットとかインスタグラムでもできる顔を入れ替えるあのやつあるじゃないで
2: す
1: かそれをめちゃくちゃ高精度で AI を使ってあの映画とかの顔を入れ替えてるやつが。なんか出てきてきるらしくて、うん、でこれってすごく悪用したらめっちゃ嫌なこと起きるよねっていう怖いディストピアだよね。ああ
2: そう本人じゃなくてもねそうなんかちょっとほら昔、うんうん、男の子たちがよくやる遊びで、えー、顔をあのアイドルの顔を、うんえーまあ、そういう写真、うんあア,イうん、アイコラってやつで書いてる。アイコラの動く版ができるみたいなこと<笑>うんそういうことですねこれにこういうのに GPU が使われる<笑>本当に悪用だなこれ
1: <笑>この記事にありましたね使われてるのはなんか、えー、とレイチェル・マカダムスだっけなんかすごい女,女優さんの顔のところにニコラス・ケイジの顔をくっつけてるって言ってたんですけど<笑>でもすごい自然で怖い。うん全然わかんないぐらい溶け込んでるそうかその投稿がレディットにあったんですよ、ね、なんかこういうのが流行ってるらしいですうんでなんかちょっと前にリベンジポ,ポルノとかあったじゃないですかあのその付き合ってた時とかに撮ってたちょっと卑猥なやつとかをあのリベンジのためになんか別れてから嫌がらせでネットに上げたりするみたいな,ん,なんかそれがもうリベンジじゃなくて何もないとこから作り出せちゃって超怖いですねうんう
3: んそうかでも喋る喋るそのアニメーションは CG で作れるけど声はどうするんですか
1: ああでも声とかの方がよりあれじゃないですかサンプルして作れちゃいそう
2: うん声はあの僕も自分の声をサンプリングして、うんうん、確かにええーでそれであの音声合成とかやってるけどまあ、うん、騙せる程度にはなると思います、えー、じゃああんまり僕らこうやってポッドキャストで喋ってるから、うん、もう、うん、えー、いろいろ意的な、ね、ものは十分あるんで、うんうん
3: 、なるほど
1: そう松尾さんちょ、うん、っとめっちゃリアルですからね
2: <笑>へえ<ー>
1: <笑>んか前あの幻のボットサイドっていうのがあったんですよ
2: ああそうです、ね、<笑>でみんながあの合成音声で、えー、チャットするというボイスチャットをするという僕は会社で、うん、その B サイドをやる時間がなくなってしまったんで<笑>、えー、仕事をやりつつそうやって実験をするというねこと
1: ってないのに喋ったこと
2: があるんですけど、うん、ああの僕ターミナルに、えー、あのそういうえー、オープンジイトーーというオープンソースの音声合成用の、えー、フレームワークがあるんですけれどもそれに自分の、えー、音声合成のファイルを入れておくとそれで、えー、テキスト・いうスピーチで喋ることができると、うんうん、実際にそれでね、うんえーまあ、Google ホームとか Amazon、えー、エコー Echo とかに命令することができますへえーまあできるかあ
3: のでも松尾さんをがしゃ
1: べってくれるやつみたいなプラグインみたいなやつも出たりしたらいいのに<笑>うんいや実際できますよそれはそうなんだまあうん
2: 頑張ればあとそんな頑張らなくても一応プラグインとかあるのかな、ね、僕のはあの完全に公開されてるんであのいくらでもオレオレ詐欺ができます
3: うん、これからあれかな、じゃあ例えばあの、ルパン三世の声優さんが亡くなっちゃってから、うん、あのクリカンがやってるみたいな、ああ,あいうそ,そっくりさんを起用するんじゃなくて、もうそ,の、うん、それ、実際の本人の、まあ、音声的な特徴、ね、あのフォルバント合成とかありますけど、ああいうので、うん、このなんていう死んじゃった有名俳優の声なんかは、普通にあの作り出せちゃうんで
2: すかね、その俳優だから、ね。作品いっぱいあるし。うん、おな,んなら善二さんの分も、うん、<笑>の
3: うちにねえ僕に僕になんか変な卑猥なことを喋らせてもあのダメですよあの本当に本人が喋ってるんじゃないかっていう<笑>疑いがかかりますからね<笑>うんなるべくこう可愛いいのにしてほしい
2: ですけど<笑>そうかでもそれがその音声とかだけではなくてえー、3D の、うんうん、リアルな映像でできるようになると。うん、こういうのだと、モデリングすらする必要ないわけですよね、うんあのうん。いく
3: つかの技術考えられますけど、僕が見たやつはね、あのーうん、C グラフでそういうのって結構定番であるんですよ。のうんえー、3D のモデルがあるわけじゃない、すでに撮影された実写の映像を加工して、うんえーうん、別のものをその作る、その喋りを作るっていうのがいくつかあって、本当にその、はい、えー、顔の筋肉みたいなのをちゃんとその再現しつつ合成するっていうのもあるし、うん、僕はも一番見たシンプルなやつは口だけ変えるのありましたよ。<笑>その、喋ってる、その、さすがにこう口とか表情を大きく開けちゃったところまでは無理なんですけど、その喋ってる内容を後から訂正する程度のことは、それでできちゃうみ
2: たいな。うん、あれ、アドビでそういう技術発表ありません
3: でしたっけあ,あるんだ、もうやっぱし、シ、うん、ーん、まあ、グラフで出てるやつは、分もうすぐ製品化されるんだろう
2: な、うんきっとうん、
3: プラグインレベルでね、きっと。うん
2: 、いやそうすると、ね、あの過去の映像とかも、うんえー、フェイクニュースとかすごい精度で作れちゃうことになりますよね。あ
3: なんだっけ、あの、シュワルツネッガーだからなんだかの映画でさ、バトルランナーとかなんか、放題であった、な,んか,なかったっけあなんかあの、あれで、あれで、なんか、嘘のニュースを流すみたいな、うん、そういうシーンがあったりしたけど、ああいうことがもう SF じゃなくて
2: 。うん。うんうん、そうですね、うん、フィリップ・ケイ・
3: ディックの世界はもう、現実に。ねそういうことか。うん。シーグラフっていつも行って
2: るんでしたっけ、
3: うんうん、まあ、毎年ほぼ行ってますね。1、2回ミスしたのがありましたけど、2千二三3年以降からはずっと行ってますね
0: 。
3: うん、で今年とか、なんかすごそうですね。まあ、毎年ですよね。うん、毎年夏夏、毎年すごいですよ。なんか、よくこんな研究してるなっていうのをやってますよね。夏ですね。うんうん、今年はバンクーバーですね。おーシーグラフってなんか2年おきぐらいにカナダに行くようになっちゃったんですよね。もともとはアメリカだった。あ
2: そうなんだ。あでもカナダもともとね、うん、あのモントリオ大学とかの CG のメッカなんで、うん。なんかでもね、うん、バ
3: ンクーバーなんか人気みたいなんですよね。なんかロサンゼルス行って、ロサンゼルス以外のアメリカ行って、バンクーバーに行くみたいな、うん。なんかロサンゼルスと。バンクーバーの間にどっかアメリカの土地が入るみたいなその開催サイクルに最近なっちゃってるん
2: ですよ。あー、まあ、規模もでかいからというのもあるの
3: かな。うん、ね、なんかよくわかんないですね。ああいうのって結構、中心的な人物が勝手に決めてるって噂ですけど
2: 。うん、<笑>ディ
3: ズニーランド行きたいから、あのあのアナハイム,ム。そうそうそう、<笑>アナハイムもありましたからね。アナハイムも2回ぐらいあったかな、僕は行き始めたからも
0: 。うん
2: あもうだいぶ時間が、うんえー、来てしまいましたけれども、もう3時間近く。<笑>ねえ、そうです,かうで
1: す、ねうん。松尾さんは何かあり
2: ますえっと、僕のネタは特にいいです。今回は<笑>、うん。まあ、そんな大したネタではないんですが、えー、あれかな。ゆかさんと共通してるネタが1個ぐらいあったっけあ,えー、あれか、あのー、カメラあカメ
1: ラカメラこれ面白かったで
2: すね、うん「Google は AI カメラに心に残る瞬間を教しを込めたのか」という、えー、これは IT メディアの海外ニュース担当している佐藤彦子さんの記事でえー、っとそう Google が開発している Google クリップスというあのー、あれだなあのーえー<笑>まあ、首からずっと下げててでその後ずっと撮影をし続けるというログを撮るものなんだけれども16ギガのストレージに、えー、モーションフォトその音声のない、えー、動画をどんどん撮っていくという高いですよね2万749ドル。う,ん、うん。まあ、ライフログカメラってのは、ずいぶん昔からって、2000年ぐらいからずっと、ナレティブクリップ、えー、やってる人たちはいた。そう。<笑>あの、僕がなくしたところのナレティブクリップもそうなんですけれども、ただ、あれって、その、撮るのはいいんだけれども、それをね、見るのが大変なんですよね。うんうん、で、そこで、えーこの Google Clips の場合は、AI を使って、良、えー、さげなシーンだけを切り出してくれるというああなるほどね、うん、機械学習アルゴリズムで、うんえー、いい顔になってるところを撮影していくという
3: ああそういう,こう犬がくるくる回ったりしてるのあれかなきっとその動き動きとかのその敷地があって
0: 、うんうん
3: 、それからなんか撮ったりするのかなああそうですね,ねきっと、駐車場で誰も動いてない、その駐車場撮影し続けてても面白くないけど、うん、駐車場のも撮り続けてるんだけど、そこで誰かが人が転んだりしたら、そこを撮ってくれるとか、うん、そういう感じで、表情だけじゃない、なんか、あれですよね、こう、敷地も
2: ありそうですよね、これね、きっと。うん、でこの辺をうまく使っていくと、えー、Vlog も、あのすごい簡略化できるんじゃないかなと、うん。再編集もあのそっやっぱそこが問題ね画質ね画質はそんな大したことないと思いますよこれ
1: でも写真をなんか数枚パラパラ漫画的にくっつけてるだけだったらなんかんそんなにめちゃくちゃストレージ食うわけじゃなさそうだからうん大きくしてほしいな
3: うん<笑>これ何あのしシーンを切り取ってくれるだけなのさあの例えばあのワイプとかその画面をこう、うん、なんていうのこのなんかレイアウトとかそういうのもやってくれちゃうのかな
2: ,なんか編集までしてくれたらいいよねなんかん編集あのこれを例えばその Google フォトズとかに上げてればう,、えー、うまくまとめてくれる機能はもともと Google フォト持ってますからかうんうんできんじゃないですかね
1: ちょっと気になりますね
3: 、うんうん、確かに日付とか、あとシーンの,その色の繊維の情報とかをキーにして、なんかこう、ある程度オートマチックにつなげてくれたりしたら、なんかすごく使い手がありそうな気がしますね、あの子供を撮り続ける人なんかは特にね
1: 。あれでもただ、バッテリーが3時間までしか持たないらしいですよ
3: 。ほら。それちょっと
1: 撮り続けるには微妙かも。
3: うんああそうだね3時間で短いような気がするな、うん
1: 、せめて起きてる間ずっとつけといて
2: あと、うん、で見返していいとこだけなんか見
1: れるみたいな感じだと思って、うんうん、そ
2: れ、うん、ナラティブクリップの方が良かったんじゃないかな<笑>だと<笑>うん,うんなかなかうまくはいかないものですね,ねまだ売られてないんで
1: 、ねうん、あでも多分予約販売してるんじゃないかな違う,うん出荷は
2: 2月下旬、うん、行こうと
1: うん,うんでもかわ,かわいいっていうかなんか微妙になんて言うんだろうこのマーブル柄じゃないけどちょっと真っ白じゃない、うん、なんかこういい感じの柄が入ってたりとかして
3: ちょっとフリーザーみたいな感じですね<笑><また><笑><笑><笑><笑>いや、うん、確かに。なんかちょっと昔のなんだっけ、I、?iMac だったんだっけなんかあの、ブラウン管のマックあったじゃん。iMac アイマックか。ね、かなんかああいうファンシーなカラーのね。うん。うん。うん
2: 、こんなカメラ。は、まあ、あの、ゆかさん買ってください、ね。<笑>うん。ち
1: ょっとどこにもその何画素数書いてないという。怖
3: いわ。うん、ねえ。
1: でもこの Google フォトとつなげていい感じにしてくれるのは普通に便利そう。う
2: ん。そうね。本当に、あの、うん、心に残る瞬間だったらそれは高画質で撮ってほしい、ね、うん。確かに、うん。うん。それは多分二度と出,出会えないような瞬間だろう
1: かな。うん、確かに、うん。しかもこのなんか、日常,日常なんだけどなんか特に子供とかいたら初めて立った瞬間みたいなあの例では自転車に乗れた瞬間とか,なんかあ,あえて撮ってなさそうだけど思思いいいいい返してみみるとこうなんかすごくいい思い出みたいなうんそう僕が
2: ナラティブクリップ使ってた時にはなんか、えー、コンピューターの画面しか映ってない。<笑>だい<た>い<笑>リア充な人にはすごくいいものじゃないですかね
1: <笑>でもそれもリア充の人も超いっぱいあるやつの中からいいやつを探さなきゃいけないですよねうんだそこをある程度自動化してみるでしょ、うんうん
2: 、ペットカメラとかどうなのこう,こういうのと
3: なんか近いようなものがないですか
2: うん、うん、まあペットを撮るか子供を撮るかみたいな感じですかね、うん、これはね
0: うん
3: うん、なんかほら自分の仕事行ってる間になんかハムスターの檻を取り続けてて、多分時々こう自分のハムスター元気かなみたいなあの<笑>ウ,ェウェブベースでチェックする人とかいるじゃないですか。あ、はい、あいう感じの製品ってなんかそのハムスターっていつもなんか紙くずの奥でうずくまってるだけが多いけど時々こう可愛い,いアクションしてくれたらその部分だけクリップしてくれるとかそういうんだったらいいよね
2: ああそういうのはできるかもしれないですね,ねうん確かになんかこれクリップになってるから
1: そういうケージとかに挟んでくっつけておくっていうことは簡単にできそう
3: うん,うんできそうですねどのにゃんこがうんこしたのかわかりますよき
2: っと<笑><笑>もうあの匂いは慣れました<笑>はい。じゃあ、はい、こんなとこですかね。うん、ねえ、そうですね。うん、もうドリキンもいないのに。ちゃんともう、あの、家に着いたのかな。かそ,そあ、ドリキンさんは
3: 、ハワイからサンフランシスコに帰ってきたってことなんだ
2: 。うん、多分、そんな感じですね。なるほど
3: 。なんか、一応今回、奥さんのためなんでしょなんかその、ハワイに行
2: ったのって。<笑>そういう説明とかしてましたっけあの僕に言ってたな「
3: なんでハワイいるの?うん」って言ったら「奥さんのため」って言ってたよ、うん
2: 、また
3: 愛妻家アピールされちゃいまして
2: <笑>ああ嫌ですねって<笑>いいんだけど別にいやドリキンもあのほら、うん、好き勝手やってるようで、うん、実は、うん、あのちゃんと、えー、ホスピタリティを持ってるんですよっていうそうそうそうそうそ
3: う、うんいや映像ではその好き勝手やってるんだけども、なんかこう、うん、裏ではこう、ね、ちゃんといい,、うん、いい裏の面があるんだよっていう、あれですよね。ふ、う、だん、ドリキン悪人みたいですね。うんまあ、ただのお金遣いの荒い人っていう感じなですか<笑><笑>、うん。普通は家
2: 庭では許されないような行動をとってます、ねうん、そうそねうそうそうそう。
3: ね、だけどちゃんと破綻なくこうやってるのはやっぱ彼のね人徳のなせる技なんでしょう
2: 、うん、ああドリキンは奥さんがいるって言ってるけども本当はいるのかなみたいなねえんかそこは想像上の産物なんじゃないですか、うん、みたいなこと
3: をあのキリンとかね,もますもんねキリンビールのキリンみたいな<笑>でしょ竜とかああそうドリキンの目には見えてるけれども、うん、あのビューティフルマインド的なやつですね<笑>映画
2: のね、うんはい、そっかまああのね、うんえー、いつも2人前頼んであれ<笑><笑>、えー、は誰もいなかったりするかもしれない<笑>ああの何美味
3: しいレストランですよっつって紹介してテーブルにさりげなくこう向こう側にデフォーカスされたもう一人分の料理が映ってるけど、うん、あれは実は、うんこう実在する人物のものではないと
0: 。
3: <笑>なるほどね。そこはもうぜひ、確かに、今後。まあ、ちょっと今度その辺の,、うん、あの事実について聞いてみますかね。真、ま、相、あね、をちょっと、バックスペース探検隊は追い続けていきたいと思いま
2: すね。<笑>はい。<笑>えー、では、まあ、そんなあの幸せな家庭のことを話しつつ、うん、今日はこのくらいで、はいえー、終わりにしていいですかね。そうですね、うんはいはい、ちょっとしんみりししまいましたけれども<笑><笑>、えー、次回からはあのドレキンもちゃんと復帰して、えー、現実に帰ってくると思いますんで、うんえーえー、ということで、えー、最後に何か言い残したことがありませんか
3: 全治さんあ大丈夫ですよ、うん、大丈夫です、うん、ありがとうございます
2: はいえー、ではえっと締めにいきたいと
1: 思います。え四 4, 4回目<笑> ?4 回目, 4
2: 回
3: 目<笑>。予想通りなんですね。大したもんです
1: ね。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: 、はい、番組に対するフィードバックえー、これはじゃこれじゃない。<笑>えー、最後だからあっ違った。えー、ドリキンと書かれてるところを読めばいいな、はいえー、バックスペース専用マストドインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはサクラの VPS などのサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近ではサクラ .io 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。えー、ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ「h t t p コロンススララッシュバックスペースドット f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。えー、ということで、えー、今日のエンディング曲は、えー、今日は全然ネタにしませんでしたけれども DJI の新しい、えー「マビックエア」をテーマにした曲です。ということで、えー、また来週お楽しみにということでそれ、えー、では今日はあの西川善二さんにゲストで来ていただいて、えーまあ、そのおかげでねあの幻の2人会になったらどうしようかと思ったんですけれども<笑>。<笑>はい、あの無事3人で、えー、3時間、えーまあ、この3人で3時間っていうのはちょっとねあのなかなか歴史に残るものなんじゃないかなと、えー、思うんですけれども、えー、終わることができましたということでありがとうございますありがとう
3: ございましたありがとうございましたそれではまたさよならさ
2: よならさ
0: よなら Shooting, it, c o、okay. o e i n g it's all right. y e All h right, well, you can't shooting, cooking, it's all right. Yeah, All right. should It's right. all if we can't. Bad. s e o n t